0: J'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'à travers ce podcast, j'essaye de démystifier la maternité et la période du postpartum. S'il y a bien un sujet qui ressort souvent quand on parle de difficultés, c'est la dépression, celle du postpartum. Elle toucherait près de 15 à 20 des mères. Pourtant, il existe encore beaucoup d'amalgames et de préjugés autour de ce trouble. Élise est la présidente de l'association Maman Blues qui œuvre au quotidien pour accompagner les mères en difficulté. Chloé est quant à elle consultante en périnatalité et créatrice de Mal de mère. Toutes les deux ont traversé une dépression pendant leur postpartum. Depuis, elles apportent leurs expériences et leur soutien pour aider les mères à se réapproprier cette nouvelle casquette. Autour de cette conversation, nous avons pu parler de cette dépression sous toutes les coutures, des ressources disponibles pour les parents et l'entourage, des autres difficultés que peuvent connaître les mères au cours de leur parentalité, et enfin, de leur expérience personnelle qui les ont forgées et donné cette force de lutter au quotidien pour les mères. Bonjour Chloé, bonjour Élise
1: Bonjour, Bonjour Sarah, Sarah.
0: Bienvenue sur mon passepartum, je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui.
1: Nous aussi, on est ravis d'être avec toi ce matin.
0: <rire> non, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, on va parler de santé mentale. Et euh, qui de mieux euh, que vous deux, selon moi en tout cas, euh, pour parler de ça euh, Car je sais que ce sont des combats que vous menez au quotidien, euh, au travers des réseaux sociaux, de votre vie en général et par rapport à votre parcours euh, de mère. Mais avant de passer aux questions, je vais d'abord vous laisser vous présenter.
1: Oui, donc moi je, je prends la première place, comme tu sais. Euh, je suis Élise, je suis euh, la maman de deux enfants, j'ai 43 ans J'ai donc deux enfants de bientôt 14 et bientôt 10 ans Une fille et un garçon euh, Dans la vie, je travaille dans une bibliothèque, une grosse bibliothèque lyonnaise Je suis en couple et donc j'ai vécu une grosse difficulté, une dépression périnatale Pour mon aîné, ma fille, qui a bientôt 14 ans euh,
2: Moi c'est Chloé, j'ai 34 ans je suis maman d'une petite fille qui a 5 ans euh, et je suis en couple également. Euh, je, je suis infirmière euh, de, de formation et euh, j'ai un diplôme en psychopathologie périnatale. Et donc j'exerce euh, aujourd'hui un métier un peu hybride de consultante en périnatalité. J'accompagne des mamans euh, euh, dans leurs difficultés euh, diverses. Et, euh, et parce que moi-même, j'ai euh, traversé une dépression postpartum euh, après, du coup, la naissance de ma fille. Voilà, de, de ce que vous
0: dites, et moi, je vous suis voilà, depuis un moment euh, sur ces thématiques-là. J'ai même eu le plaisir d'avoir Élise sur un épisode l'année dernière, euh, voilà, où tout était très centré sur, sur la santé mentale, qui finalement est, est un socle très important. Là, avec le recul et tout ce que vous pouvez voir et euh, tous les accompagnements que vous mettez en place pour les jeunes mères, pour les futures mères aussi, j'imagine. Euh, en quoi, selon vous, la santé mentale des mères est-elle un socle indispensable euh, dans les prises en charge médicales, et voire même sociales
1: euh, Alors moi, je vais me permettre juste d'évoquer le fait que c'est extrêmement important de s'occuper et de la santé physique et de la santé mentale des femmes, euh, dans le sens où euh, c'est quelque chose qui peut les suivre durant toute leur vie, si ce n'est pas pris en charge, c'est quelque chose qui a un impact et sur elles, qui peut avoir un impact sur l'enfant, qui peut avoir un impact sur le couple. On sait que c'est une déflagration extrêmement importante quand il y a une souffrance psychique périnate. On va être plus global que juste de la dépression postnatale. Euh, et donc, pouvoir. Dès les premiers signes, proposer une prise en charge adaptée en fonction euh, du support social de la personne, enfin de la femme. Est-ce qu'il y a un conjoint, un coparent Est-ce qu'il y a de la famille Qui peut l'aider Qui peut venir à la maison euh, quand elle est vraiment en grande difficulté, euh, en attendant des rendez-vous ou une prise en charge en unité mère-bébé s'il y a besoin d'une prise en charge en unité mère-bébé il y a vraiment quelque chose à construire sur euh, la question de la prise en charge globale et pas seulement sur la prise en charge vraiment physique en postnatal si, mmh. si on parle que du postnatal. Bien sûr. Euh,
2: moi, je vais juste rajouter quelque chose. C'est euh, la maternité, elle s'inscrit, euh, elle s'inscrit dans le faire, mais elle s'inscrit, on fait des choses pour nos enfants, mais elle s'inscrit aussi dans l'être. Et c'est en ce sens-là que je pense que la santé mentale a toute sa place, parce que c'est aussi euh, ressentir des choses, vivre euh, des émotions, vivre euh, des, des souffrances aussi. Donc c'est extrêmement important d'avoir conscience que la maternité euh, existe à plusieurs égards, et aussi euh, on devient mère dans la tête aussi, on devient mère dans son corps, euh, dans sa vie, mais aussi dans sa tête, avec tous les bouleversements qui sont... Euh, qui sont liées à ça, et c'est extrêmement important de, de prendre la personne dans son ensemble, et du coup de, de s'intéresser aussi à bah voilà, ce, qu ce, que, ce que la maternité lui fait, ce qu'elle ressent, ce qu'elle qu expérimente comme émotion, comme souffrance aussi, et euh, voilà.
0: Et euh, moi ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on peut faire un petit focus un petit peu sur la, la dépression du postpartum, euh, parce que moi c'est quand même un sujet que je suis... Euh de près, hein, de par ce que je, je propose dans mes contenus, mais je constate quand même que malgré le contenu qui est proposé, malgré bah, vos, voilà, ce que vous vous mettez en place, il subsiste encore quand même pas mal d'amalgames. Tu vois, des fois, il y a des gens qui vont confondre euh, postpartum. Oh, c'est tout de suite la dépression. Alors que non, le postpartum en lui-même, c'est juste un état euh, par lequel euh, on passe euh, bah, après, euh, après l'accouchement. On va s'imaginer euh, que le baby blues, en fait, c'est une dépression. Enfin voilà, tout va être un peu mélangé. Et même euh, le personnel soignant, le corps médical, peut parfois avoir des, des, des a priori, des idées reçues. Et j'aimerais bien qu'on qu fasse un petit peu un, voilà, un tour d'horizon de... Qu'est-ce que la dépression du postpartum, euh, éventuellement les symptômes, les chiffres que vous, vous avez Parce que pareil pour les chiffres, moi je vois de tout, des fois on parle de 10%, des fois on me, on me dit carrément ouais ça dépasse les 30%, il euh, y a des idées reçues aussi sur les facteurs de risque, comme quoi ça serait limite inné, enfin voilà, tout ça un peu pour accabler, euh, un, accabler les mères. Donc est-ce que vous pourriez m'expliquer, voilà, me faire un... Un, un, une petite présentation de ce que c'est euh, en termes de définition, de symptômes, les chiffres et comment est-ce qu'on peut accompagner les mères
1: euh, quand, elles, quand elles sont diagnostiquées Pour le coup, on, on parle d'un trouble psychique, euh, post-partum bien évidemment, en post-natal, euh, en sachant quand même qu'il faut garder en tête qu'il peut y avoir eu des signes de dépression pendant la grossesse qui n'ont pas du tout été perçus, donc pas accompagnés. Euh, la dépression postnatale, c'est durant toute la première année de vie de l'enfant c'est pas, euh, pas immédiat c'est pas dès la naissance, ça peut être le cas mais pour certaines femmes ça arrive bien plus tardivement il euh, y a des pics et là à chaque fois je me trompe, Chloé me reprendra si je suis pas bonne il <rire> euh, je... y en a un premier normalement qui est entre 4 et 6 semaines si je me trompe pas D'accord. Et un second qui euh, est entre 6 et 8 mois, on est d'accord Oui, c'est ça. <rire> voilà. <rire> ah, euh... D'accord, donc les deux peuvent être la
0: dépression du postpartum, mais à des... dans... en termes de temporalité, ça n'est pas la même chose. C'est la
1: dépression postnatale, mais elle peut, avoir... elle peut apparaître bien plus tardivement que euh, okay. dans les premières semaines qui suivent la naissance de l'enfant. On va retrouver de toute façon des symptômes, euh... enfin, on va retrouver les symptômes de la dépression postnatale. Euh, que ce soit dans le tout début comme dans le deuxième pic qui arrive plus tardivement. Sachant que, j'ai parlé de, de la première année de vie de l'enfant, pour certaines femmes, quand ça arrive tardivement ou même quand ça arrive tôt mais que ça n'a pas été diagnostiqué, elles peuvent euh, traîner leur dépression postnatale pendant quand même plusieurs années avant d'avoir une prise en charge.
2: Mmh. Et, et, et d'ailleurs, si je peux me permettre de rajouter quelque chose par rapport au pic, justement, on a observé aussi que c'était pas forcément les mêmes raisons. Euh, en postnatal euh, plutôt précoce, on va être plutôt sur euh, justement quelque chose de l'ordre de l'épuisement, du surmenage, du manque de relais, l'isolement, etc. En postnatal euh, plus plus à distance, on est vraiment plus sur des questions de qu'est-ce que ça me fait de devenir mère. Il euh, y a moins cette question de euh, euh, bah de, de, de tout petit bébé lié au fait de prendre soin d'un tout petit bébé avec toutes les exigences qu'il y a aussi autour de ça et tout ce que ça vient questionner, bien évidemment. À distance, on, est parfois sur... on peut être sur ces problématiques-là, mais on est parfois aussi sur d'autres problématiques, d'autres facteurs de risque en fait, qui rentrent en jeu euh, de façon un peu différente.
0: Ok, d'accord. Est-ce que, avez... est que vous pourriez nous décrire les symptômes euh, les plus récurrents Même si j'imagine que d'une personne à l'autre, voilà, ça, ça n'est pas toujours la même chose Qu'est-ce qui ressort le plus quand on se rend compte qu'une personne bah voilà, elle est diagnostiquée en dépression
2: Déjà, bah c'est un trouble dépressif. donc Il y a toutes les caractéristiques liées euh, au trouble dépressif euh, caractérisé, c'est-à-dire classique. Euh, donc ça va être, il y a deux choses principales. On va être sur de la tristesse, vraiment un sentiment d'extrême de, de, tristesse euh, très profonde. Avec, on dit que c'est des pleurs répétées plusieurs fois par jour pendant au moins 15 jours ça peut être quatre, cinq fois par jour plusieurs heures avec une grande détresse une grande souffrance il va y avoir aussi une perte de plaisir c'est à dire que plus rien ne va avoir d'intérêt on ne va même plus parfois savoir ce qu'on a envie de manger ce qu'on a envie de faire où est-ce qu'on a envie d'aller euh, Enfin voilà, c est, c est, ça touche toutes les sphères de la vie c'est une tâche d'encre qui va toucher autant la sphère professionnelle que la sphère de la famille, du couple euh, ça, ça, ça vient vraiment se, se, se glisser partout euh, ensuite il va y avoir des manifestations du type euh, troubles de l'appétit, euh, que ce soit en anorexie ou l'inverse, euh, peut y avoir euh, des troubles du sommeil qui sont très souvent liés à une hyper -vigilance. <rire> une hyper vigilance c'est euh, euh, quelque chose qui est physiologique à la naissance, qui, qui s'installe en fait avec la naissance de l'enfant, euh, on dit que c'est un état de conscience modifié qui s'apparente à la préoccupation maternelle primaire pour euh, justement être en hyper-connexion avec son bébé et répondre au plus proche euh, à ses besoins. Sauf que cet état doit s'estomper en fait avec le temps. Or, on observe quand même que dans la dépression postpartum, comme c'est très lié à une notion de euh, capacité maternelle, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, je suis nulle, on manque de confiance en soi et du coup on se questionne sur est-ce qu'il euh, ne va pas arriver quelque chose à mon bébé, est-ce que mm -hmm. je vais euh, être à la hauteur, du coup on le surveille. Moi, par exemple, je, je veillais littéralement ma fille, je ne dormais pas parce que j'avais tellement peur qu'elle meure, tellement peur qu'il lui arrive quelque chose, euh, je me sentais tellement responsable qu'en fait, je ne dormais plus. Euh, cet état d'hypervigilance, il est assez caractéristique, il est vraiment euh, pas anodin. Et en tout cas, quand une femme évoque ça, ça doit tout de suite euh, euh, alerter. La question à poser, c'est est-ce que quand votre bébé se rendort, est-ce que vous, vous arrivez à vous rendormir et non pas est-ce que vous dormez parce qu'on passe par tom par définition on dort très peu donc ça c'est <rire> pas une vraie question il <rire> y, y a des questions particulières comme ça à poser qui permettent d'identifier c'est souvent euh, bah, ce qui tourne dans la tête à ce moment-là c'est des pensées qui peuvent être intrusives des, des, des angoisses on peut avoir justement lié à ces pensées euh, des phobies d'impulsion qui sont en fait euh, euh, on se voit en fait on a des images euh, devant soi là on se voit en fait agir sur son bébé donc euh, on se voit très souvent lui faire du mal, on peut se voir le, le jeter par la fenêtre quand on passe devant la fenêtre, on peut se voir euh, le faire tomber dans les escaliers quand on prend les escaliers. Euh, C'est des images qui sont extrêmement euh, dérangeantes et culpabilisantes, mais euh, qui sont simplement une manifestation euh, d'angoisse. C'est une voie d'expression en fait, d'angoisse qui sont très importantes et qui ont besoin en fait, de, de s'exprimer. Euh, on dit que dans le monde, il y a 0% de passage à l'acte. Euh, C'est quelque chose... En fait, on n'est pas dans de l'intentionnel, on est dans justement de la protection. Euh, et donc, c'est justement tous les faits inverse il n'y a pas ce truc de « je vais lui faire du mal ». C'est justement une okay. peur absolue de lui faire du mal qui met ça en avant, en fait. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose d'intentionnel. comme une mais...
0: alerte, en fait, quelque part, c'est ça, ça... ça fait. en fait. Oui, okay.
2: tout à fait. Ensuite, euh, dans la dépression postpartum, bah forcément, hein, dépression postpartum, donc liée aussi à la naissance de l'enfant, donc on va être dans quelque chose qui va toucher aussi euh, l'enfant et le lien qu'on va pouvoir avoir avec cet enfant. Alors ce lien, il peut être soit euh, la cause, dans ma lettre, je n'arrive pas à rentrer en lien avec mon bébé, donc je suis nulle, donc je ne suis pas une bonne mère, donc je pas dû faire ça, etc. etc. Ou soit, euh, je suis tellement mal que j'ai des difficultés à rentrer en lien avec mon bébé. Je m'en occupe de façon robotique, mécanique, parce que je n'arrive pas à connecter émotionnellement, il y a quelque chose qui bloque qui ne va pas. Donc ça, c'est les deux... Euh, euh, ça va des, des deux sens. Ensuite, il va y avoir beaucoup... Alors moi, j'ai eu beaucoup ça, eu beaucoup d'agressivité, de colère, d'irritabilité. <rire> je pense qu'au moins, on ne pouvait pas me parler, quoi. C'était <rire> Je pense que je partais au quart de tour. Euh, voilà. Après, il y a, a, bah, a d'autres symptômes après qui vont être euh, des troubles de la concentration, il va y avoir des troubles cognitifs aussi qui peuvent être associés, euh, une grande culpabilité, euh, enfin, voilà, tout ce qui va toucher à la confiance en soi, à l'estime de soi, beaucoup de dépréciation de soi, je suis nul. je ne vais pas y arriver, etc. Euh, voilà, tout ça, ce sont des signes euh, euh, assez... Euh... Euh, comment dire euh, Merci. <rire> et si je peux me permettre de
1: rajouter deux choses, c'est d'une euh, sur la question de, de la différence entre le baby blues et la dépression postpartum, c'est justement que ce sont des symptômes persistants et, euh, qui vont durer, c'est des choses qui vont s'inscrire dans le temps. Mmh. Euh, on peut entendre parfois des femmes qui nous parlent d'un baby blues persistant ou euh, le médecin a évoqué, euh, par exemple, au bout de six mois qu'elles sont en baby blues. Euh, le baby blues, c'est dans les 15 premiers jours qui suivent la naissance de l'enfant et c'est quelque chose qui s'estompe, qui ne perdure pas, qui ne dure pas. Du moment où ça dure, c'est qu'on n'est plus euh, dans cette ouais, On ne peut plus période. parler de ça. Ouais. Voilà, on ne peut pas parler de baby blues. Et la seconde chose, c'est sur la question des symptômes. On peut retrouver... Une grosse majorité des symptômes, parfois certaines femmes n'ont pas tout l'ensemble euh, du, euh, du panel, si je puis dire. Euh, et c'est aussi ça qui va peut-être parfois complexifier euh, le diagnostic de la dépression postnatale. C'est mélangé avec cette période de postpartum qui, c'est normal que vous soyez fatigué puisque vous venez d'avoir un enfant. Sauf que cette fatigue-là, elle peut être elle est souvent psychique elle n'est pas physique. Et c'est difficile pour le soignant de faire la nuance entre les deux. En tout cas, dans les symptômes, on peut en retrouver un certain nombre. C'est bien de s'attacher à, à la fois le somatique, ce mmh. qu'elle ressent, mais aussi de s'attacher à tout ce qui est perçu autour de l'enfant et de son propre rôle de mère.
2: Mmh. Et puis, c'est toute la notion, justement, c'est euh, imbriqué dans euh, la maternité. Donc, il y a toutes les problématiques liées à la maternité qui vont être inhérentes euh, au bah fait juste de « je viens d'avoir un enfant ». Donc je vis euh, cette matrescence, je vis euh, le fait que je dors pas, le fait que je me pose des questions sur ma parentalité. Mais en même temps, je ressens une grande souffrance et c'est la deuxième différence avec le baby blues, c'est cette intensité. Est, on n'est pas sur la même chose et euh, c'est un trouble de l'humeur. Et notre humeur, elle n'est jamais constante, elle, elle varie. Donc là, c'est un peu la même chose et parfois, c'est très pervers parce qu'il y a ce truc de « Ah, là, je vais un peu mieux. Donc, ça veut dire que je peux y arriver. Donc, ça veut dire que j'ai pas besoin d'aide. » Et ça replonge, et ça remonte, et ça replonge. Alors, c'est plus ou moins oscillant en fonction des, des femmes. Il y a différents degrés aussi de dépression postpartum. Il y en a pour qui euh, l'effondrement va être euh, assez rapide, immédiat, et va nécess nécessiter une prise en charge euh, hospi enfin, euh, d'être hospitalisée ou d'avoir en tout cas un accompagnement très, très solide autour de, le, de la mère. Donc, ça va être des symptômes très bruyants. Et puis, il y en a, ça va être beaucoup plus... Euh, euh, modérées, beaucoup plus sur la durée beaucoup plus nuancées et qui vont elles-mêmes avoir des difficultés moi j'ai eu ça hein, à se dire mais est-ce que vraiment je ne vais pas bien ou est-ce que je me construis un truc parce que ma vie a changé et que je me pose 10 000 questions Et est-ce que je pleure vraiment beaucoup est-ce que on arrive en fait à être confus soi-même de ce qu'on ressent en même temps les autres nous disent quand même t'es comme si t'es comme ça mais c'est extrêmement difficile et puis c'est extrêmement difficile de se dire je suis mère tout pour être heureuse entre guillemets « Et je ne vais pas bien, mais qu'est-ce le... Qu qui ouais. cloche chez moi ?» pas, ouais. <rire> Je suis vraiment bizarre, en fait.
1: Aussi, c'est que identifier ce dont on souffre quand on l'a jamais traversé, c'est extrêmement complexe. Oui. On peut pas, euh, on peut pas Et puis même pas, quand il parce... n'y a pas de
0: visibilité au, au sein de la société, enfin, quand c'est invisibilisé, c'est difficile de se... Tu vois, quand il n'y a pas de modèle, je... il enfin, y a encore quelques années, on n'en parlait même pas, en fait. Donc, euh, c'est extrêmement difficile. Si vous pouviez aussi détailler les facteurs de risque, parce que pendant longtemps, on, on s'est imaginé que la dépression, c'était limite un choix <rire> un choix de vie. Euh, voilà, des fois, j'étais effarée par, euh, par certains messages que je voyais ou des commentaires où on pense toujours qu'on choisit d'aller mal. Enfin, tu vois que la dépression, c'est un peu un état de déprime qui suffit de se booster, etc. Et que par conséquent, vu qu'on est dans une, une société qui culpabilise les mères à outrance, forcément, si elles sont dé en dépression, c'est qu'elles ne sont pas assez solides, c'est qu'il y a une faiblesse d'esprit, etc. » Or, on se rend compte, enfin, moi, en lisant certaines choses, que les facteurs des risques, ça n'avait rien à voir avec. Euh, c'était pas de l'inné en réalité, sauf peut-être à quelques exceptions près, mais que c'était carrément autre chose. Est-ce que vous pourriez nous expliquer c'est quoi les facteurs de
1: risque Alors, moi, juste, je vais commencer direct en disant que la dépression postnatale, elle est multifactorielle. En général, on va retrouver plusieurs facteurs euh, chez la personne qui est touchée par une dépression postnatale. Certaines femmes vont cocher que quelques facteurs. Et d'autres vont en coucher beaucoup, et d'autres vont en coucher plein, plein, et vont pas faire de dépression postnatale. Donc c'est pour ça qu'il est important de questionner toutes les femmes, quel que soit leur milieu de vie, quelle que soit leur origine, pour vraiment aller creuser éventuellement tel ou tel facteur qui pourrait induire euh, qu'elles soient en souffrance psychique. Après sur les facteurs, on va peut-être se partager avec Chloé, mais euh, pour le coup, il y a les, tout ce qui est facteur psy, les antécédents de dépression. Euh, pour soi déjà, euh, quand il y a eu déjà des antécédents dans sa vie, dans son existence, que ce soit à l'adolescence ou euh, dans sa vie d'adulte, euh, tout ce qui est antécédent de dépression euh, familiale, euh, mm -hmm. on peut avoir une mère, un père, euh, des grands-parents, enfin voilà, une lignée un petit peu euh, de personnes qui ont eu qui ont connu des dépressions, une, sa propre mère qui a potentiellement fait une dépression postnatale. Et à toute la question aussi euh, des conflits qui peuvent être euh, présents, euh, conflits familiaux, des difficultés d'entente enfin, de relationnelle avec ses propres parents. Je ne sais pas si on peut dire plus spécifiquement avec sa mère, mais ça joue quand même euh, dans la, la question de comment on soi-même, on devient mère en rapport de, du lien qu'on a avec sa propre mère. Euh, la question aussi, alors je sais pas si ça rentre dans le... Je pense pas que ça rentre dans le, le psy, tu me corrigeras, Claude. Euh, tout ce qui est euh, aussi dans le, au niveau du couple, mais là, on, est, là on parle plutôt de l'environnement. On va glisser sur la question de comment, dans quel cadre cet enfant arrive. Et euh, pour le coup, s'il y a un, des conflits aussi au sein du couple, des conflits qui peuvent soit être déjà présents avant, soit des conflits qui arrivent pendant la grossesse. Il y a parfois des femmes qui se retrouvent seules parce que le conjoint est parti. Euh, donc, il y a quand même toute la question du support social, l'isolement. Les femmes disent beaucoup qu'elles sont seules dans cette période-là, mais elles peuvent être seules, <rire> clairement, euh, parce qu'il y a une famille qui est très éloignée, géographiquement. On a beaucoup aujourd'hui de... Avant, il y avait quand même une famille qui était... Pr... Je peux... Moi, on peut dire les choses comme ça, on habitait les uns proches, on était assez proches les uns des autres. Aujourd'hui, il y a un éclatement. Il y a beaucoup de déménagement euh, sur cette période-là. Donc, c'est un événement de vie stressant aussi, on peut le rajouter ça. Et c'est un facteur de risque. Mais euh, le fait d'être éloigné, on a parfois des femmes qui sont expatriées, qui évoquent le fait qu'elles n'ont pas leurs proches près d'elles, euh, qui peuvent être là, les proches qui peuvent être là, les aider dans le quotidien avec un nouveau-né pouvoir euh, recevoir des conseils aussi, enfin, questionner sa propre mère quand elle vient à domicile, faire un petit repas, parce quand il y, y a des bonnes relations, bien évidemment, hein, mais toute la question du support social euh, et de l'isolement, c'est vraiment le facteur euh, aggravant, plus, plus, ça va venir se surajouter à tous les facteurs déjà existants.
2: Moi, je dirais qu'on on devient mère, en fait, avec son histoire, avec euh, son passé, avec euh, l'enfant qu'on a été et le parent qu'on a eu. Et ça, euh, tous les traumatismes qu'on a pu traverser dans sa vie, dans son enfance, dans son, sa vie d'adulte ou même pendant sa grossesse, euh, sont des choses qui vont euh, remonter à la surface au moment où on va devenir parent. Euh, C'est tout à fait lié à ce que je disais tout à l'heure, cet état de conscience modifié qui fait qu'on est un peu en hypersensibilité avec son environnement. On parle pendant la grossesse de transparence psychique qui nous donne un accès un peu privilégié, en tout cas, euh, même s'il est très pénible parfois, à des choses complètement inconscientes qui remontent en fait à la surface, c'est la levée du. On parle de lever du refoulement euh, qui remonte à la surface et qui du coup viennent euh, nous cueillir. En fait, à ce moment-là, des traumatismes, en fait, qui remontent comme ça et qui viennent nous percuter euh, et s'imbriquer, du coup, dans, dans cette nouvelle parentalité. Euh, ça peut être, euh, voilà, des, des choses qu'on a, des maltraitances qu'on a traversées pendant son enfance. Euh, euh, souvent, on sait que le moment de l'accouchement, euh, de parce que ça touche physiquement, peut venir réveiller. Euh, des traumatismes liés à des agressions sexuelles, par exemple. Euh, Elise l'a dit tout à l'heure, un déménagement pendant la grossesse peut vraiment être vécu aussi comme quelque chose euh, de traumatisant, d'autant plus que quand on devient parent, on n'a plus vraiment de, de repères, en tout cas plus les mêmes repères, et euh, ça fait un peu double peine de euh, je prends mes repères, en plus dans un nouvel environnement, dans une nouvelle maison, donc euh, c'est doublement euh, euh, déstabilisant. Euh, donc tout ça, c'est des fragilités, en fait, qu'on qu peut avoir, dont on a pas forcément conscience avant qu'elles en sont ou même qu'elles sont là et qui au moment euh, où on devient parent où on est déjà extrêmement vulnérable <rire> reviennent en fait euh, nous euh, nous parasiter et vraiment nous créer une énorme souffrance. Moi personnellement c'est ce qui m'est arrivé. Euh, moi j'ai toute mon enfance qui m'a monté dans la tronche au moment où ma fille est née. Euh, j'ai euh, appréhendé énormément de choses émotionnellement à ce moment-là. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. J'ai compris à quel point... Euh, Ma mère avait été notamment violente euh, et ça a créé en moi une énorme souffrance. Aujourd'hui, je, je le sais, donc je, je peux en parler comme ça, mais à, à ce moment-là, la douleur que j'avais, moi, je ne la comprenais pas. J'avais bien identifié qu'il y avait un truc de ce côté-là, mais j'avais du mal à, à, à comprendre pourquoi j'étais si, euh, si triste et pourquoi j'étais autant dans euh, euh, des ruminations. J'avais des flashs, des choses qui me revenaient, je faisais beaucoup de cauchemars. Euh, voilà. Après, il euh, y a d'autres facteurs qui sont aussi notamment euh, tout ce qui va être euh, gynéco-obstétrical, c'est-à-dire euh, ça va être par exemple des accouchements qui vont être euh, traumatiques, difficiles, ça peut être des antécédents euh, d'IVG, d'IMG, deuil périnatal, ça peut être aussi euh, tout ce qui va toucher à des complications obstétricales euh, de soi-même, une atteinte à son propre corps, on sait très bien hein, que le corps et l'esprit sont liés, donc euh, quand le corps est atteint, bien souvent, euh, bah, c'est difficile aussi euh, d'appréhender ça. Et puis on sait aussi que la douleur euh, rend extrêmement euh, vulnérable et, euh, et, et peut créer des fois euh, ce, ce sentiment d'insupportabilité, de ne de, 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 de pas y arriver, on est submergé par, par la douleur. Euh, voilà, Tout ce qui va être aussi des problématiques qui peuvent liées à, être liées à l'enfant, euh, la prématurité, euh, des complications pour l'enfant euh, euh, bah, du coup dans la suite euh, du postpartum. Tout ça, c'est des éléments qui vont venir euh, parasiter un peu la maternité et fragiliser euh, le parent qu'on est et le parent en devenir aussi qu'on est. Parce qu'on se construit en tant que parent euh, tout, tout du... enfin, sur la durée, avec les expériences aussi qu'on vit. Et c'est très souvent que les femmes disent notamment euh, bah, « J'ai accouché de telle façon, j'y suis pas arrivée. » Euh, j'ai pas été à la hauteur euh, et en fait elles se mettent déjà dans une situation d'échec comme si j'étais pas assez bien pour être mère donc je vais faire tout pour rattraper un peu ce retard et pour essayer de euh, ben de montrer que je peux être une assez bonne mère et c'est en ce sens là que parfois elles s'épuisent, elles s'évertuent à faire énormément de choses pour prouver euh, qu'elle voilà, qu mérite un petit peu ce, ce, ce titre de mère et ça, ça crée de l'épuisement aussi euh, tout, voilà, de, de regarder, j'arrive à gérer ma maison et mon bébé euh, regardez j'ai repris le sport super tôt enfin, euh, voilà, et tout ça ça peut cacher euh, un sentiment d'avoir besoin d'être de, 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 reconnue en tant que mère suffisamment bonne euh, pour son enfant moi souvent je leur dis, il n'y a personne qui va venir frapper à votre porte pour vous dire à quel point vous êtes exceptionnel par contre on va pas vous louper et c'est ça la problématique en fait c'est parce qu'on dit pas assez aux mères à quel point euh, ben, elles font ce qu'elles peuvent et à quel point c'est déjà énorme et à quel point elles peuvent être géniales en fait parce qu'elles sont géniales littéralement par contre on va pas les louper quand euh, voilà quand quand il y aura un tout petit truc euh, qu'on aura l'impression... c'est sûr. C'est euh, pas à la hauteur. Enfin, voilà, c'est complètement... Euh, c'est dégueulasse, en fait. C'est complètement injuste. Parce qu'en plus, c'est tout ce dont on n'a pas besoin à ce moment-là, quand on se construit en tant que, que parent. On a besoin d'être valorisé dans son rôle. On a besoin d'être... Euh, qu'on qu nous valide aussi dans, dans ce rôle de parent. On a besoin de s'auto-valider. Euh, que l'entourage valide aussi le fait que ça y est, on est parent, on a eu un bébé. Euh, que la société valide aussi le fait qu'on est mère. Alors, tout ça, c'est des questions... Euh, c'est des questions qu'on se pose jamais avant, <rire> en tout cas c'est des choses dont on ne parle pas forcément avant mais qui sont tellement euh, prégnantes dans l'après et qui peuvent permettre, si on nous en parlait avant, je pense de déculpabiliser tellement de choses dans l'après et de comprendre aussi pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça, pourquoi est-ce que ça c'est si important pour moi alors que fondamentalement ça n'est pas vraiment, enfin... C est, c est... Enfin, ben, je pourrais parler pendant 4 heures, donc je
1: vais bah oui. <rire> ce qui est Ce qui est super intéressant euh, dans ce que mentionne Chloé, euh, on a parlé des facteurs. En fait, on voit que les facteurs, ils sont extrêmement nombreux. Euh, ils viennent toucher euh, de la petite enfance euh, l... au présent actuel, avec les conditions d'accouchement, l'arrivée de cet enfant, les potentielles difficultés que peut rencontrer cet enfant. Euh, et s'il y avait quand même toute une, une information euh, aux futurs parents sur le fait que ce qu'ils ont déjà traversé et ce qu'ils vont traverser va potentiellement les impacter psychiquement, je pense qu'on on, on pourrait déjà avoir des parents, des futurs parents et des parents non, quand ils deviennent informés et pour le coup qui iraient euh, à la prise en charge beaucoup plus facilement, qui iraient demander de l'aide quand, quand, quand ils en ont besoin, alors que généralement, comme on, on pense que c'est de soi, c'est de sa faute, que ça vient que de nous, euh, que, bon, parfois, il y en a des femmes, elles, elles nous évoquent leur, leur vécu et on leur dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez déjà traversé De combien ça vient vous impacter aujourd'hui en tant que mère euh, et c'est plutôt, euh, plutôt normal en définitive que vous ne soyez pas au top euh, du top et c'est important d'être accompagné. Sauf que comme on ne le dit pas, bah, généralement, Chloé le dit bien, il y a une forme de nullité, une, une forme d'incapacité. Euh, on se juge, on est les premiers juges de, de qui, de comment on, on est mère. Euh, et généralement, on, on se maltraite déjà très bien tout, toute seule. Ouais, on fait une bonne partie du boulot tout <rire> <Voilà>. seul <rire> on se sape bien correctement et je pense que si vraiment il y avait déjà des... Pas... on n'est pas nécessairement obligé de dérouler tout le truc hein. dès le départ juste donner des, des prémices d'information juste dire ben bah voilà ça peut être comme ça dans l'après, sachez que ça existe si vous avez besoin, il y a telle ou telle ressource simplement en fait, sans être dans, dans un truc effectivement culpabilisant angoissant ou quoi que ce soit d'autre, juste de l'information comme on le fait pour de la césar... une césarienne comme on le fait sur la péridurale comme on le fait sur euh, euh, les possibles, euh, je ne vais pas trouver le terme, euh, quand on fait des, ah, tout ce qui est euh, dépistage anténatal, euh, on fait sur plein de domaines plutôt physiques, et on ne le fait pas sur le mental, et ça c'est quand même incroyable. Ben oui, parce que comme
0: tu le dis, on accentue beaucoup sur l'aspect physio avec tous les risques qui peuvent être euh, carrément morbides et tout le monde euh, l'assimile très bien et au contraire sont très contents d'être informés. Mais quand on va pencher sur quelque chose un peu plus immatériel qui est la santé mentale, là on va tout de suite euh, brandir des cartes. Style, non, anxiogène, attention. Euh, alors l'idée, ce n'est pas non plus de… <rire> de plomber l'ambiance et, et le futur potentiel d'une jeune mère mais de quand même l'avertir un minima pour qu'elle puisse se dire ah ouais là ça cloche donc il faut peut-être que j'aille consulter ou en tout cas en parler à quelqu'un
2: et puis il y, y a toute cette notion justement de culpabilité moi par exemple quand j'ai compris que c'était pas de ma faute oh, le soulagement en fait je ah bah me suis oui, sentie beaucoup moins nulle et j'ai pu expliquer aussi à mon entourage à mon mec notamment en fait que il enfin, que moi aussi j'avais subi c'est pas un truc que j'avais ramené dans le foyer de mon propre fait, c'est un truc que j'avais subi, en plus qui venait de base un truc pourri déjà que j'avais subi, donc je me, je me payais double dose de truc pourri, euh, et bah oui, forcément ça avait impacté la famille, le couple, euh, notre équilibre, mais euh, j'étais pas la cause euh, de ça, j'avais pas choisi moi de vivre ça, et, et je trouve que cette notion-là elle est euh, de facteurs qui sont complètement non maîtrisables, elle est extrêmement importante dans la levée de la culpabilisation par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on fait vivre. Parce qu'on se doute bien qu'il y a potentiellement des conséquences, que ce soit pour notre enfant, des conséquences parfois familiales, etc. Et on se sent extrêmement coupable de ça. Mais en fait, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et...
0: et que tu subis en plus. Enfin, c'est pas un plaisir. Personne ne se réveille un matin en se disant bah, « Tiens, si j'étais en dépression, histoire de me donner un peu de fun dans le quotidien, enfin on a clairement autre chose à faire, je pense » à savoir survivre et faire vivre un, un être très dépendant. Donc, euh, ça serait peut-être bien que ça s'inscrive dans l'esprit des gens.
2: Et, et d'ailleurs, ce que tu disais par rapport à la santé mentale, dans la prise en charge, c'est crucial, puisque euh, la vision qu'on a de la santé mentale, avec tout ce truc de... Euh, ben, parfois, on a, on a du mal à s'imaginer que... Euh, justement, qu'une qu mère puisse faillir à ce point-là, qu'une mère puisse euh, trébucher à ce point-là sur sa maternité. Ça, c'est toute la représentation qu'on a soi-même avant d'être soignant euh, de la maternité, de ce que doit être une mère. Et pour certains soignants, euh, ce côté-là de la maternité est assez insupportable à entendre. Il euh, y a des personnes, euh, des médecins même, qui sont dans l'incapacité personnelle, du coup, émotionnelle, de... En tout cas, de concevoir que la maternité puisse avoir ce côté euh, plutôt sombre et du coup d'accueillir, comme disait Élise, euh, ben, la plainte, et surtout de, de voir derrière, enfin de voir plus loin que la plainte et que leur propre représentation, de dire, OK, elle vit ça, comment je peux l'aider, quelles sont les ressources C'est aussi de donner euh, aux professionnels euh, ben, des informations, peut-être pour mieux comprendre et mieux appréhender et dépasser leur représentation, mais c'est aussi leur donner des ressources euh, et, et, et leur leur donner des gens vers qui orienter ces femmes. C'est ok, en fait, toi, de peut-être pas avoir les billes et la capacité de l'accompagner, c'est complètement ok, par contre, il faut prendre en compte cette plainte, ou en tout cas ces signes, et orienter cette femme vers quelqu'un qui va pouvoir accompagner ça, qui est formé, qui va pouvoir l'aider, qui va pouvoir la soutenir, éventuellement donner un traitement, enfin, toute la prise en charge ensuite. Euh, c'est ça qui est hyper important, en fait. Et, et le problème, c'est que la maternité, elle est universelle, et on a tous une mère. Donc, on est tous touchés dans ce truc de « Ah, ok, donc si les mères, elles peuvent être comme ça, peut-être que la mienne a été comme ça. » Et du coup, ça vient toucher quelque chose de soi, en fait. Et c'est ça qui dérangeait. Et ça, et aussi la vision de la santé mentale en France, qui est juste dégueulasse. On imagine encore les gens ligotés dans leur camisole avec des, des, ouais, des, infirmières, des infirmières comme ça, avec des grosses seringues. <rire> et, et, et même moi, par exemple, moi j'ai fait un stage en psychiatrie adulte, parce qu'à l'école d'infirmières, c'est obligatoire. J'avais cette représentation. J'avais peur d'y aller, tu vois. Euh, et au final, depuis que j'ai fait ce stage, mais ça a tellement changé ma vision de la psychiatrie et, de, de, et ma vision de ces pathologies-là, de ces, pathologies ces personnes-là. Enfin, j'ai complètement changé mon regard sur ça parce que j'ai vécu avec eux pendant euh, six semaines, parce que je les ai accompagnés, parce que j'ai appris à les connaître, à dépasser en fait ma représentation. Et ça, c'est hyper important. On devrait tous faire ça, en fait. <rire> c'est...
0: Ah oui, non, mais c'est vrai que moi, il a fallu que je devienne mère pour euh, démystifier tout ce qui était santé mentale. Pareil, je, je me disais... Euh, bon, là, je fais mon mea culpa quand même, <rire> où je disais, oh là là, mais... Ouais, je voyais un peu de faiblesse derrière, un manque de volonté, ou alors carrément une psychopathologie tellement énorme, bah, comme dans les séries américaines, où la personne, elle fait que d'hurler, où tu es obligé de la sédater euh, pour qu'elle se tienne tranquille. Enfin, j'avais pas... Euh, je ne voyais pas ça comme un grand spectre avec toutes les nuances qu'on peut euh, voir maintenant... Et, et surtout se rendre compte que malheureusement, enfin euh, universellement, la maternité, il y a, y a un, une telle glorification, c'est baigné de lumière, on ne peut pas dire que derrière, il y a des choses plus sombres et qui finalement sont juste humaines. Si vous prenez d'autres domaines de, de la vie, on va d'emblée accepter qu'il peut y avoir une part un peu plus sombre, mais quand c'est les mères, ça fait... Euh, on a l'impression que c'est comme si ouais, c'était euh, une faiblesse universelle et que le monde ne tiendrait pas
1: si les mères elles-mêmes ne tiennent pas, en fait. Et ce qui manque à la maternité, c'est de la nuance. Tout, tout c'est ça, exactement. <rire> ça serait tellement simple si on disait que tout est possible, tout est entendable, les, toutes les couleurs sont présentes. Au lieu de ça, on reste quand même dans du rose, du rose bonbon et la, du bleu layette euh, En fait, non, tout est possible. Et tout est exprimable si en, fable, en face, il y a quelqu'un qui est en capacité de l'accueillir et de l'accompagner. Mais ça, c'est autre chose.
2: Et, et puis, on peut être rose bonbon et noir très sombre. C'est euh, ça, l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir Exactement. les deux, on peut aimer très fort son enfant et en même temps se casser la gueule sur sa maternité parce que ça vient générer... Enfin, moi, c'est mon cas, en fait. J'avais ce côté joie d'avoir ma fille et j'étais vraiment enfin, amoureuse de, de cet enfant. Et en même temps, être près de cet enfant, c'était insupportable. Donc, en fait, il y a, y a ces deux côtés-là et parfois, on peut ressentir euh, de la joie euh, dans certains événements, dans certains... Euh, moment de la vie et en même temps euh, bah, que ça soit euh, aussi très sombre les deux peuvent cohabiter, les deux peuvent se cumuler, euh, c'est tout à fait possible et, et, et c'est aussi à ça que sert justement euh, la nuance et, moi c'est un peu comme, moi je dis souvent moi j'ai tiré à l'été et les gens me disaient mais en gros ah bah t'as pas pu choisir mais en fait j'avais pas à choisir, enfin, c'est à dire j'ai fait ce que j'ai pu c'est déjà pas mal et puis <rire> et, et, et puis, enfin, quel est ce truc de toujours devoir choisir un camp, est-ce que enfin, nous on est dans le camp de, on défend que la maternité en gros c'est pourri <rire> ou que ça peut être très sombre ou très compliqué, mais moi, aussi, moi je suis aussi dans le camp euh, de dire mais en fait, heureusement, que ça peut aussi très bien se passer, et c'est super et enfin, en fait, heureusement, moi aussi j'ai eu des moments heureux, même en dépression postpartum, tu vois, euh, donc en fait les deux peuvent coexister, et c'est ça en fait aussi qu'il faut remettre comme tu dis, dans certains domaines, c'est ok mais dans ce domaine-là, il faut prendre position, il faut asseoir s'asseoir dans un camp bah en fait non, parce qu'il y a il y a des jours c'est mais c'est comme pour tout dans la vie il y a des jours on va se lever du pied gauche ça va être pourri et puis il y a des jours où bah, ça va être super euh... voilà enfin c'est la vie en fait la vie c'est des hauts des bas bah, c'est pas linéaire
0: bah <rire> oui c'est ça et la maternité elle ne fait pas exception c'est ça. ça ah non elle ne fait, en pas fait... exception et euh, moi j'aimerais savoir les chiffres parce qu'honnêtement moi-même je bon, c'est vrai que je je me focus plus trop là dessus mais je voyais des chiffres très différents euh... De l'ordre, parce qu'il y a aussi, comme vous disiez, des, des diagnostics plus tardifs ou alors euh, qui sont mélangés peut-être avec d'autres pathologies, etc. Donc c'est assez difficile de, de démêler euh, tout ça. Là, aujourd'hui, en 2023, on est sur quel pourcentage de risques ou en tout cas de diagnostic
1: chez les jeunes mères. Alors ça reste compliqué hein, sur le, les chiffres. Les chiffres restent euh, officiellement euh, je, de 15 à 20 euh, euh, Officiellement, je le répète, je le redis, <rire> parce qu'en fait, ils sont plutôt anciens ces chiffres. Ils n'ont pas du tout été remis au goût du jour avec la crise sanitaire, déjà. Il ne faut pas oublier qu'on a vécu une période très particulière, avec un petit virus qui est euh, venu euh, chambouler euh, nos vies. Et derrière, il y a eu d'autres euh, problématiques mondiales euh, qui ont aussi surajouté à de l'angoisse, des états dépressifs, euh, voilà. Les gens, enfin, la santé mentale des, des gens n'est pas au, au très, très beau fixe, hein, on peut se le dire. Euh, ce qu'a a aussi noté le rapport de la commission des 1000 premiers jours qui a été rendu en septembre 2020, si je ne me trompe pas sur la date, c'est que les chiffres étaient bien plus élevés. Parce qu'en fait, il y a aussi toutes celles qui n'en parleront pas. Et elles sont nombreuses Parce que ce n'est pas assez bruyant, parce qu'elles préfèrent... Enfin, ce pas préfère, on ne peut pas dire ça. Mais en tout cas, elles n'ont pas la possibilité d'en parler, ou elles ont peur d'en parler. Donc, il y a des choses qui sont aussi mélangées avec baby blues, les chiffres, ils ne sont pas du tout exhaustifs. Ils ont besoin d'être repris, clairement, euh, en fonction aussi de, de l'environnement dans lequel on baigne actuellement. Euh, c'est difficile d'avoir des chiffres exhaustifs puisque, de toute façon, pour certaines, il enfin, n'y a pas de diagnostic. Donc, il y a quand même une, un, un, un nombre conséquent de femmes qui ne, ne rentreront jamais dans ces chiffres et qui, pourtant, euh, sont bien dedans. Euh, voilà. Moi, c'est ce que je pourrais dire sur les chiffres. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Chloé. Mais...
2: Il y a quand même dernièrement plutôt un consensus autour d'une femme sur quatre. Au lieu de, de, de donner un chiffre, on est plus sur ça. Une femme sur quatre euh, qui aurait une décision. C'est énorme quand partage.
0: même, hein, une femme sur quatre. On est beaucoup euh, plus. C'est enfin, ouais, est, est beaucoup plus important que ce qu'on avait auparavant à savoir. Je crois que à l'époque, c'était. Ouais, parce qu'à l'époque, moi, euh, quand je, je venais d'être mère, c'était euh, entre 10 et 12 Je crois que j'avais lu ça une fois.
2: De toute façon, c'est très disparate en fonction des études. Hein. Les... Après, aussi... enfin, tu sais, une étude, c'est aussi comment est faite l'étude, quel panel elle a pris, euh, quels, sont, euh, quels sont ses objectifs, quels sont ses biais. Enfin, c'est toujours pareil, hein. une étude, sûr, elle ne oui. peut pas être universelle. Euh, en tout cas, euh... Et puis, ça ne peut pas
0: être inscrit dans le temps, parce que tous les six mois chaque... mm. ou d'une année à l'autre, par exemple, Elise de... parlait de la pandémie, ça Bien a sûr. rabattu les cartes ah, en, en deux en trois mouvements. Donc euh...
2: bah oui, parce qu'on est... Oui. est mère dans un environnement. Et cet environnement vient peser aussi sur nous et sur notre maternité. Donc, bien évidemment que ça peut influencer. En tout cas, euh, l'environnement peut être aussi la, tu sais, la dernière pierre qui vient sur le gros tas que tu as et qui fait tout, tout s'effondrer, tu vois Alors Exactement. que jusque-là, ça tenait à peu près. Tu dis, bon, j'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai mis ça je gère à peu près, et bam Tu vois <rire> Allez, une pandémie Salut <rire> tu
0: vois Merci, au revoir. Merci de, pour cette préparation. <rire> ça ne suffira pas. Ça.
2: Ouais. Je Donc, euh, oui, tout à fait.
0: Et euh, quelles sont les conséquences parce que vous avez parlé voilà, des, des, des symptômes, de ce que ça pouvait impliquer chez la mère, le fait qu'elle ne se sente pas à la hauteur, pas suffisamment bonne, qu'il y ait une pression, etc. et qu'aux yeux de la société, de toute façon, elle avait toujours tort euh, mais quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir sur la relation mère-enfant Parce que bon, l'enfant est quand même là, il fait partie de l'équation, même s'il n'a rien demandé. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous, vous avez pu voir euh, au travers de vos accompagnements
1: Alors moi, je vais me permettre de prendre déjà mon expérience personnelle, pour le coup, euh, vu que j'ai vécu une dépression périnatale, avec euh, une souffrance psychique présente en anté pendant euh, sept mois environ. Et euh, donc... Euh, non prise en charge de cette souffrance. Euh, quand ma fille est arrivée, euh, il y avait déjà des, on va dire des symptômes, des signes de souffrance pour elle, euh, à savoir des troubles alimentaires, des troubles du sommeil et de l'eczéma. Euh, plus, plus, plus. Euh, donc l'enfant, il peut en pâtir, si je peux mmh. dire les choses comme ça. c'est pas de la faute de la mère, bien évidemment. Euh, mais euh, le, la souffrance peut rejaillir sur lui et il peut montrer des, des symptômes physiques assez important. Euh, donc, enfin, ma fille n'a pas du tout été épargnée par, par ma souffrance, loin de là. Euh, sur, des prises, sur, enfin, sur des enfants euh, où il n'y a pas nécessairement de prise en charge, on voit quand même des, des symptômes, assez, euh, assez symptômes assez symboliques, si on peut dire. Il peut y avoir des troubles de l'oralité, euh, des bébés qui... Euh, Enfin, je sais que moi, j'avais des... J'ai eu des... des personnes qui ont évoqué euh, des enfants qui... Alors, sur les troubles de la réalité, ça peut être euh, le nourrissage, hein, euh, la question de, de l'alimentation. Et bien plus tardivement, on peut retrouver des difficultés dans l'alimentation, la... dans solide et, euh, vers allez, un an, un an et demi, tout ça, a... il peut y avoir des difficultés. Des difficultés de sommeil qui peuvent être aussi euh, présentes dans l'après, bien plus tardivement. Euh, on retrouve aussi des difficultés euh, au niveau du développement euh, psychomoteur, c'est des enfants... Parfois, alors attention, je vais mesurer mes mots, euh, on peut retrouver des enfants qui vont marcher très tardivement, qui vont parler mmh. beaucoup plus tardivement. Et à l'inverse, <rire> c'est aussi des, des enfants parfois euh, qui peuvent être hyper dynamiques très, très tôt et qui peuvent marcher très tôt, qui peuvent parler très tôt. Euh, ils ne vont pas réagir de la même manière. Et là, Chloé va bah, un peu appuyer parce que pour le coup, euh, cette question de, de, de l'impact sur l'enfant, il euh, y, a, y a une grosse partie dans le bouquin et euh, on a travaillé toutes les deux, mais Chloé a, a, a rajouté des choses. Je te laisse rajouter, euh, Chloé
2: En fait, on observe euh, du coup la mère en dépression postpartum majoritairement en fait un comportement particulier. Elle va être en fait euh, beaucoup dans le retrait, c'est-à-dire elle va euh, avoir très peu d'expression sur son visage. Euh, euh, voilà, va avoir des difficultés à, à entrer en relation avec l'autre. Or, en fait, euh, le bébé, enfin nous, même quand on était bébé, euh, l'être humain a besoin, en fait, de, de la relation à l'autre pour exister, pour se construire, en fait. Et donc, le bébé, en fait, dans cette recherche de relation à l'autre, parce que les bébés naissent, euh, ce pas des pages blanches, hein, les bébés naissent avec euh, ben, eux-mêmes leurs propres petits livres, euh, avec tout ce qu'ils ont euh, emmagasiné déjà, et puis euh, leur personnalité, euh, etc. Mais ils vont naître aussi avec euh, des compétences, en fait, euh, de, de, re de relation envers l'autre, justement, parce qu'ils en ont besoin pour se construire. Et donc, le bébé va être, cap va être capable de s'adapter à la situation. C'est-à-dire que face à une mère comme ça, qui va avoir très peu d'expression, qui va très peu euh, aller vers lui, en fait, il va essayer de la réanimer un petit peu. Donc, c'est des bébés, en fait, qui vont être très présents dans la relation, qui vont être... Euh, euh, on peut... Euh, alors, moi, je me questionne quand même sur les babies, notamment, les bébés à besoins intenses qui sont, euh, euh, voilà, qui... qui, qui qui sont très demandeurs, en fait, euh, bah de, souvent de, de leur mère, que leur mère réponde à, à, à des besoins assez intenses, euh, des bébés qui vont très peu dormir, qui vont être, voilà, comme s'il ne voulait rien louper au cas où qu'à un moment donné elle soit là dans la relation parce qu'il y a des moments de connexion mais ils, ils peuvent être assez rares et donc le bébé ne veut pas louper ça parce qu'il en a besoin donc c'est des bébés comme ça qui sont dans une hyper-vigilance dans une hyper-sensibilité hyper et en effet qui sont très toniques souvent ils sont un peu comme ça en hyper-extension euh, hyper ils, ils sont très très... Euh... Euh, très, euh, assez raides en fait parce qu'ils sont euh, dans cette recherche là à contrario il peut y avoir euh, alors c'est un peu moins fréquent des mères qu'on qu dit un peu intrusives ou inadaptées qui vont avoir un comportement en décalage en fait avec les besoins du bébé, c'est par exemple une maman son bébé est en train de s'endormir qui va le stimuler pour jouer avec lui, là il y a une il y a un manque, en fait, de... En fait, on appelle ça l'accordage, en fait, d'accordage entre la mère et son enfant. Euh, et du coup, elle a du mal à s'adapter, à se mettre, en fait, en empathie avec lui et à s'ajuster à lui pour comprendre ce dont il a besoin et, du coup, ajuster, elle, son comportement. C'est quelque chose que, qui est difficile à, à se mettre en place euh, quand on est dans un, dans un état comme ça, notamment de dépression postpartum. Euh, et du coup, ce comportement inadapté va créer chez le bébé plutôt, du coup, du repli. Il va euh, beaucoup dormir, il va beaucoup être en retrait, il va être discret. Euh, souvent, on dit... De euh... toute façon, nous, en pédiatrie, parce que moi, j'ai fait beaucoup de pédiatrie, on n'aime pas les bébés trop discrets. Ça vous interpelle d'emblée, en fait Immédiatement. Ouais. Immédiatement, il y a quelque chose où on dit... Un bébé, normalement, est dans l'interaction, dans... il va chercher le regard de l'autre parce qu'il en a besoin pour se construire et pour s'identifier... C'est de la survie que... aussi. Voilà. Ils sont
0: beaucoup dans des mécanismes de survie, les enfants. Oui, donc, euh...
2: et puis, bah, il a besoin de l'eau justement pour euh, se nourrir. Il sait bien qu'il voilà, n'est pas capable de se nourrir tout seul pour se développer, etc. Et donc, bah, voilà. donc un bébé trop euh, peu présent à la relation et trop silencieux, c'est quelque chose qui interpelle. Et donc, on, on observe du coup qu'en effet... De par le comportement de la mère, euh, il peut y avoir des conséquences, notamment au niveau du comportement du bébé, et donc ensuite aussi sur des questions de, bah, de construction, euh, etc. Et puis Elise a parlé de toutes les autres conséquences, euh, qui sont d'ailleurs des conséquences intéressantes, dans le sens où, notamment les pédiatres, euh, devraient, je trouve, être d'autant plus attentifs que parfois la souffrance de la mère se manifeste chez le bébé. Et donc le bébé vient dire des choses de sa mère, puisque que les deux, au début, son, la diade, un hein, mère-enfant est indissociable, euh, au début notamment. Et donc, ben, ce bébé vient crier presque pour sa mère. Tu vois, il y a vraiment ce, ce, ce truc de « ma mère ne va pas bien ». Et donc, c'est important de, 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 de comprendre ça et de, de pouvoir justement euh, agir sur ça. Et, euh, et, et voilà. Après, moi, je trouve que c'est extrêmement difficile à aborder. Moi, pour, pour parler de moi, j'ai... Quand j'ai fait mon diplôme universitaire, c'est là que j'ai compris qu'il pouvait y avoir des conséquences sur l'enfant. Et donc, je me suis dit, merde, est-ce que j'ai abîmé ma fille Et donc, ça a été très dur pour moi de lire sur ce sujet. J'ai énormément lu sur ce sujet. Et j'ai voulu faire mon mémoire sur ce sujet. Je n'ai pas réussi. Parce que je pense que ça venait trop me, me questionner, me cueillir. J'arrêtais pas de l'observer. Voilà. Et c'est un petit peu une petite revanche dans ce livre d'avoir euh, principalement écrit ce chapitre. Je me suis dit, non, aujourd'hui, tu... Allez, reprends tous les articles, relis sur le sujet, et ça m'a fait beaucoup de bien finalement parce que j'ai vu que j'avais réussi aussi à prendre du recul. Et euh, mais en tout cas, c'est très culpabilisant. Et est, on dit beaucoup, tu sais, les enfants c'est des éponges, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous disent, euh, ça y est, t'as crié, il a, il a perdu quatre neurones, enfin tu vois, il y a vraiment ce truc-là.
0: <rire> Seulement quatre non, ça dit mais la Je moitié. suis gentille.
2: <rire> ouais, je suis gentille. Et, et en fait, non, c'est de dire, c'est encore une fois de dissocier la situation de la personne que l'on est on n'est pas fondamentalement euh, un mauvais parent ou une mauvaise personne, c'est juste que la situation que l'on traverse fait qu'on a ce comportement-là. Et ça, c'est hyper important, parce que ce n'est pas juste de dire bah, « t'es comme ça, donc il est comme ça »,« t'es stressé, donc il est stressé bah, ». Ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a aussi, et ça on en parle notamment dans le livre, et c'est extrêmement important, des facteurs protecteurs. Euh, C'est-à-dire que l'enfant, bah, a priori... alors Parfois, il peut être seul avec sa mère, mais a priori, il y a peut-être un entourage autour de cet enfant. Et donc, ben, qui va prendre le relais Qui euh, va faire que peut-être l'enfant va avoir une figure d'attachement autre qui va lui permettre euh, de répondre à ses besoins, de se développer euh, justement avec les interactions dont il a besoin, qui va un peu prendre le relais le temps que la mère, en fait, euh, se sente, enfin euh, euh, voilà, soit prise en charge et se, soit mieux et soit plus capable d'être dans la relation Et ça, c'est extrêmement important. Et surtout, rien n'est joué euh, rien n'est irrécupérable et rien n'est joué fondamentalement euh, s'il y a une prise en charge, les choses s'arrangent les choses se travaillent et Elise en est la preuve euh, voilà, tout ce travail qu'elle a fait en en, en postpartum, même d'hospitalisation de jour avec sa fille justement de ce travail conjoint pour justement retravailler le lien et, et reprendre confiance lui en l'autre aussi, je trouve ça très beau justement et je trouve ça très encourageant et plein d'espoir de dire mais en fait rien n'est tout n'est pas joué, tout n'est pas plié, on peut travailler sur plein de choses et et moi, notamment, tout ce que je fais, c'est aussi pour ma fille. Je pense que j'ai merdé à certains égards. Je pense qu'il y, a... y aura peut-être des conséquences. Euh, je pense que c'est une petite fille avec un petit fond anxieux. Donc, des fois, je me dis, ah, ça, c'est ma faute. Euh, mais euh, ben, elle, a les... elle aura les éléments pour peut-être comprendre, pour euh, ben, voilà, travailler elle aussi sur ça. Je pourrais l'accompagner, l'aider. Enfin, voilà, en tout cas, rien n'est... N'est-il récupérable et ce n'est pas une fatalité en soi. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise en charge et c'est qu'il y ait euh, un accompagnement de, de la souffrance de, de chacun. En fait,
0: mais c'est surtout, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on revient encore sur ce truc de quand c'est mental et immatériel, bah, la culpabilité elle est immédiate parce que bah, c'est ta faute. Mais il y a eu des cas où des mères ont été malades physiquement elles ne l'ont pas choisi, ou alors elles sont porteuses d'un gène, ou en tout cas les parents, et ça s'exprime se, ça chez l'enfant. Il y a de la culpabilité, mais tout le monde va les consoler, les rassurer en disant ⁇ Mais c'est pas votre faute, c'est le loto, c'est la génétique, etc. ⁇ Mais dès qu'on va partir sur quelque chose d'un peu plus euh, évanescent, si je peux dire ça comme ça, on va mettre toute la culpabilité sur la mère de bah, ⁇ Elle avait qu'à mieux faire, elle avait qu'à être moins faible ⁇ etc etc et en plus on met là on, on l'a pas abordé je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'aborder mais on, les parents ne sont pas les seuls à forger leurs enfants c'est à dire qu'il y a aussi euh, toute la mémoire transgénérationnelle des fois on est porteur de quelque chose et ça nous dépasse en réalité tu vois tu parlais toi de Chloé de ton vécu étant enfant euh, qui a dû probablement jouer euh, sur, euh, sur la suite mais ça n'est pas de ta faute Enfin, t'as pas choisi ton enfance, t'as pas choisi ta propre mère qui elle-même n'a pas choisi sa propre famille, etc., etc. Donc, c'est vrai que ça serait bien d'arrêter d'individualiser les problèmes et voir les choses de façon un peu plus systématique et dans leur ensemble, même si c'est pas facile et que ça demande un gros travail. Mais tu vois, là, ça m'interpelle par rapport à ce que vous dites, qu'il y a toujours ce truc de « ouais, j'ai merdé », ou de toute façon, on est toutes pareilles. Hein, moi aussi, j'ai un fils qui est assez sensible, assez anxieux et, et j'ai l'impression de lui avoir un peu transmis ça, mais des fois, je me dis « oh ». C'est bon, tu l'as mise au monde, mais tu n'es pas la seule. Je veux dire, ta génétique, ton parcours de vie, il n'est pas juste toi. Tu n'étais pas la première humaine sur Terre. Il y a eu plein de gens avant toi. Il y a un environnement, etc., etc., qui joue sur lui. Et, euh, et c'est bien aussi de se le rappeler et de, et de se le marteler, je pense.
1: C'est systémique. Tu... Enfin, pour le coup, je pense qu'il y, a... y a toute une lignée. Et ça, euh, moi, pour le coup, c'est la, la colère que j'ai beaucoup ressenti de colère euh, à la naissance de ma fille, mais un peu plus quand elle était grande, quand les phases d'opposition sont arrivées. Euh, et cette colère, c'était pas nécessairement la mienne. Mais ça, je ne l'avais pas identifiée. Donc, il y a tout ce que ça fait remonter de, son, de sa propre histoire euh, familiale et pas non seulement, seulement euh, de ses parents. Ça peut être ses grands-parents euh, <rire> qui te lèguent des, petites, des petits bagages hein, et puis qui te laissent en petits petit paquets et euh, que tu te démerdes avec. Euh, donc, c'est... Euh, c'est aussi avoir euh, euh, cette, euh, cette, euh, cet éclairage-là pour pouvoir prendre soin de soi, pour pouvoir prendre soin de soi et de son bébé. Euh, le fait d'avoir ces billes-là, de le savoir, c'est aussi ce que tu vas pouvoir transmettre ensuite à ton propre enfant. Mm. Oui, peut-être qu'il est il a un fond anxieux. Oui, peut-être. Euh, moi, ma fille, elle a l'eczéma. Euh, en fait, c'est une anxieuse. Euh, très certainement liée à plein de choses. Pe potentiellement à la dépression postnatale, euh, c'est aussi ce qu'elle est, enfin voilà, il y a plein de choses, mais je me dis qu'on a, a des billes, qu'on peut en faire quelque chose, qu'on peut mettre en place des choses s'il y a besoin, voilà, c'est comme dit Claude, c'est pas ancré, on a toujours les possi la possibilité de faire quelque chose, d'être dans l'accueil de ce qu'ils peuvent nous en dire aussi, et de leur, euh, de leur transmettre aussi leur propre histoire et... Euh, et d'avancer avec ça, si un jour ils ont envie d'être parents ou pas d'ailleurs, mais ça leur appartient euh, et puis d'avancer au fil de l'eau dans les problématiques qu'on va rencontrer quand ils vont grandir. Et,
2: et, je, et je trouve que notamment l'entrée à l'école permet, moi ça m'a beaucoup permis de me dire en fait Chloé tu ne pourras pas tout maîtriser il y a des choses qui ne vont pas t'appartenir, il y a des choses qui vont lui appartenir elle va faire des choix parfois euh, je ne vais pas avoir la main dessus peut-être qu'ils vont la mettre en danger, peut-être qu'ils vont la blesser, j'aimerais de la mettre dans une bulle et qu'il lui arrive jamais rien de, de douloureux, de triste. Mais en même temps, je ne peux pas non plus me, me mettre cette pression de toujours vouloir euh, tout maîtriser parce que je me dis que ça va aussi l'empêcher de faire certaines expériences. De...
0: Du coup, moi, j'aimerais savoir les filles. Là, sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de dépression du postpartum. Mais quand je croise des gens de la vie de tous les jours, j'ai l'impression qu'il y a encore un tabou persistant et euh, une difficulté à diagnostiquer cette maladie, car euh, on l'a dit précédemment, c'est une maladie. Est-ce que vous, vous savez pourquoi
1: Moi, je parle toujours, hein, c'est le leitmotiv, mais je pense qu'on en est toujours là, euh, d'une maternité qui est hyper sacralisée. Déjà, d'une fin en soi, d'avoir un enfant, il faut avoir un enfant, et ensuite, quand on a un enfant, il faut être heureux. Euh, donc, une partie de ce constat-là, enfin, de cette, euh, ce point-là, ça fait que quand il y a des difficultés, elles sont difficilement entendables, euh, puisque de toute façon, il faut être heureuse quand on a un enfant. Euh, enfin, moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas si toi, Chloé, tu, euh, tu vois
2: autre chose Ah bah, non, non. Je le vois comme toi. <rire> c'est... Enfin, être malheureuse quand tu as un enfant, ou en tout cas, euh, ressentir de la tristesse ou avoir des difficultés, c'est difficilement admis. En tout cas, c'est difficilement compréhensible. Hmm.
1: Parce que, parce que, alors, très certainement aussi parce que le, la question de l'instinct maternel encore, euh, est encore très très présente il euh, y a des femmes qui disent euh, j'ai pas l'instinct, je comprends pas mais il n'y a, a pas question d'instinct en fait, <rire> il y a toute une construction et c'est ça aussi qu'on qu peut écha qu échange avec les femmes quand on les a, euh, c'est le fait que on devient pas mère instantanément de façon, euh, voilà il arrive et clac, ça se fait d'un claquement de doigts, non c'est pas du tout ça il y a tout un processus qui se met en place bien avant euh, qu'il arrive et qui va continuer sur la durée, dans, la, dans les échanges, dans la rencontre de cet enfant au jour le jour. Euh, et puis, il va grandir. Donc, on va grandir avant avec. Et il y a plein de choses qui bougent. Et qui c'est vraiment comme si on a la sensation que la maternité, c'est quelque chose de très linéaire, alors que pas du tout. Bien sûr.
0: Bah comme rien, en fait, dans ce monde, finalement. Ouais. <rire> ouais.
2: Non, et puis, euh, la, la maternité, euh, elle est individuelle. Mais elle est aussi universelle puisqu'on a tous une mère. En fait, ça nous renvoie aussi à chaque fois. Quand on parle de maternité, ça nous renvoie aussi à notre propre mère à chaque fois. On se questionne aussi sur bah, comment est-ce qu'elle a été, comment est-ce que potentiellement, si je suis une femme et que je souhaitais avoir des enfants, comment est-ce que je serais Et donc bah, tout ça, ça, ça crée des barrières en fait aussi, de représentation, de euh, bah, parfois se rendre compte de la réalité des choses. Et puis il y a un autre point, c'est que la dépression postpartum, c'est un trouble assez polymorphe. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir la même manifestation d'une femme à l'autre. Euh, c'est plus ou moins bruyant. Euh, parfois, c'est très, très silencieux. Parfois, c'est très souriant. Et c'est très, très bien caché au fond. Donc, c'est vraiment une évaluation euh, à la fois... Euh, on peut utiliser des échelles comme le PDS, qui sont des, des échelles assez euh, objectives et assez... Chi enfin, des, 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 je vais y arriver, des échelles chiffrées. Mais à la fois, c'est aussi une, évalu une évaluation clinique. Euh, il faut savoir poser les bonnes questions pour avoir certaines réponses. On ne peut pas demander à une mère, par exemple, est-ce que votre enfant, est-ce que vous dormez la nuit Elle va dire, bah non, je ne dors pas la nuit, il ne dort pas, donc je ne dors pas. Par contre, de lui demander, est-ce que quand il dort, vous arrivez à vous rendormir bah, C'est pas, pas, pas pareil. C'est nu si euh... une nuance, oui, bien sûr. C'est pas pareil, ou de lui demander, euh, ou de lui poser vraiment les questions. Est-ce que, euh, est -ce que ça, vous est, ça vous est déjà arrivé de ressentir de la tristesse depuis que vous êtes mère Est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, d'avoir, par exemple, des phobies d'impulsion, est-ce que... Enfin, euh, de, de poser, en fait, les questions, parce que parfois, quand on, quand on sent pas cette ouverture, on n'ose pas. C'est super dur d'aller dire à quelqu'un, en fait, je me vois le, le, le jeter dans les escaliers. Enfin, euh, avec toutes les conséquences potentielles qu'il peut y avoir derrière, c'est hyper dur, en fait. Donc, c'est d'offrir un espace euh, d'écoute, ça c'est sûr, mais aussi de parole pour pouvoir avoir des éléments, pour là, pouvoir euh, orienter et aider, quoi. Oui, et puis en plus,
0: euh, tout à l'heure, Elise, elle parlait de l'instinct maternel. J'ai l'impression que même dans le corps médical, même chez les professionnels, il y a un peu des biais comme ça bah, oui. qui vont faire que même eux ne vont pas forcément orienter les questions de façon pertinente. Pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'il y a aussi tout ce truc de bah oui, elle est mère, c'est bon, ça va aller, c'est normal de ne pas trop dormir, c'est normal de pleurer, on est un peu fatigué et tout. Et du coup, de passer. Euh, au travers de, de diagnostics, en fait. C'est ce qui fait qu'il y a une errance médicale. Et, et aussi, je pense même, en allant plus loin, les, les femmes, d'une manière générale, on ne les prend pas toujours très au sérieux sur leurs états d'âme ou sur leurs états de santé en général. Donc, euh...
1: Après, il faut que le professionnel, comme le parent, en fait, euh, soit informé euh, de ces sujets-là. On se rend bien. Et puis, tu disais bien, il y a des biais, c'est qu'en fait, euh, avant d'être un professionnel de santé, on est un, une personne avec des euh, idées bien arrêtées parfois, euh, sur ce qu'est la maternité, ce qu'elle doit être aussi. Euh, mmh. Et donc, face à une femme qui va mal, euh, on peut, avec ces biais-là, ne pas être du tout à l'écoute de ce qu'elle va nous dire, et donc pas du tout être dans l'accueil, et donc minimiser ou carrément dire que ça n'existe pas. Nécessairement, il faut que le professionnel soit vraiment... Euh... Alors, c'est difficile d'être neutre, hein, mais en tout cas, faut il faut qu'il l'accueille comme si, à chaque fois, que c'est une nouvelle personne avec une nouvelle histoire, et si cette femme dit qu'elle est en souffrance, il faut l'accueillir comme telle et il faut lui proposer une prise en charge adaptée à ce qu'elle est en train de vivre.
2: Mmh. Et, et justement, la, la formation permet aussi cette objectivité, cette prise de recul. Parce que le fait de comprendre et de savoir ce qu'il y a derrière permet d'être beaucoup plus dans une démarche euh, accompagnante que dans une démarche euh, jugeante, où on se prend l'information en pleine tronche. Parce qu'il y a des propos parfois qui sont durs à entendre, euh... Si on est formé et qu'on qu sait derrière ce que ça peut vouloir dire et qu'on est tout de suite dans une action, enfin, oui, dans une action de, de prise en charge et pas de, euh, de, voilà, simplement de, de, de recueillir l'information, ben c'est pas du tout pareil. Ça aide aussi beaucoup. Euh, vraiment, la formation elle est primordiale sur ce sujet-là.
0: Ben, c'est intéressant qu'on parle du corps médical et éventuellement de l'errance médicale. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, psychopathologie ou en tout cas euh, difficulté psychique qui ressemble de près ou de loin à la dépression du postpartum et qui ferait que ben, on ne sait pas trop euh, même nous en tant que personne, on ne saurait pas trop où se situer est-ce que vous pourriez nous faire un petit état des lieux euh, euh, grosso modo de ce qui peut arriver voilà, au partir du moment où on devient mère et dans les années qui suivent euh, ce qu'on pourrait ressentir psychiquement que ce soit en difficulté ou non
1: Alors, je vais me permettre juste de, là on parle de dépression post-natale euh, juste pour euh, évoquer l'expression le, qu'on utilise depuis des années au sein de Maman Blouse, qui est l'expression de la difficulté maternelle, une difficulté psychique à entrer dans l'identité de parent. Cette expression permet de balayer bien plus euh, de souffrances psychiques que juste de la dépression post -natale. Toutes les femmes ne connaîtront pas une dépression, toutes les femmes et les hommes, pour ce, quand les hommes sont touchés, ne connaîtront pas une dépression post Il peut effectivement y avoir d'autres troubles euh, qui viennent alors qu'ils seront pas on peut, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils soient similaires qu'ils ressemblent, je pense à la psychose purpurale pour le coup euh, c'est une pathologie psy euh, qui est extrêmement bruyante c'est rare de passer euh... bon, bon, je pense qu'on peut difficilement la louper <rire> Ça, elle est tellement bruyante euh... donc c'est dans les 15 premiers jours qui suit la naissance euh, la femme est, non, tient souvent des propos incohérents il peut y avoir des inquiétudes autour du bébé et aussi d'elle-même euh, parce qu'elle tient des propos comme euh, euh, elle voit son bébé comme un j'ai perdu le nom, comme un sauveur ou au contraire comme un étranger qu'il faut supprimer, il y a vraiment des grosses inquiétudes et des, enfin, il faut prendre en charge rapidement parce qu'il peut y avoir euh, une attaque euh, sur le bébé ou sur elle-même c'est des femmes qui dorment quasiment plus euh, elles sont extrêmement agitées euh, donc c'est vraiment extrêmement bruyant et c'est pas du tout euh, ressemblant fin...
2: ça s'inscrit ouais, pas pareil parce que c'est vraiment de l'ordre de la comment dire, c'est une urgence psychiatrique en fait on est vraiment là, on passe dans quelque chose de euh, j'arrive pas à trouver le mot mais il y a des délires il y a des choses comme ça, on n'est pas du tout là dans quelque chose de on n'est plus dans le réel et dans le rationnel en fait on est passé vraiment euh, de l'autre okay. côté
0: et puis comme vous le disiez, c'est pas silencieux donc ça, on peut pas non, bah passer euh, à rien. côté quoi. Ouais. Et
2: puis il y a un réel danger en fait, que ce soit pour la mère ou pour l'enfant, un... là il y a un réel danger de passage à l'acte pour le coup. Ça n'a rien à voir par exemple avec des phobies d'impulsion, où il n'y a... a pas une notion d'intention derrière. Là, si l'enfant représente le diable, ben si je le tue, du coup je serais peut-être tranquille. En... Enfin, le mmh. diable ne m'attraquera pas si je tue cet enfant qui est possédé par le diable. Là il y a vraiment une... J'arrive vraiment pas... Il y a un mot, j'arrive pas à trouver le mot. Mais euh un mot comme ça. En tout cas, il y a une
1: dimension qui n'est pas du
2: tout la même que, que dans la dépression postnatale. Ouais, c'est ça. Okay. C'est vraiment quelque chose de... Voilà. Après, il y a, y a souvent une confusion avec le burn-out parental, de la dépression post-parentale. Oui, c'est vrai. Euh, c'est des choses qui n'ont qui pas en fait la même origine. Euh, ça peut se chevaucher parce que le burn-out peut arriver aussi au tout début. Euh, mais le burn-out se poursuit, lui, vraiment toute la... Je dirais jusqu'à ce que l'enfant soit adulte, en fait, c'est quelque chose qui est possible. Le burn-out, la grande différence, c'est en fait, euh, l'enfant, en tout cas la parentalité, va être l'objet de souffrance. C'est comme un burn-out professionnel. Quand on est en famille, ça va. Ben là, par exemple, quand on va au travail, ça va. Dans la dépression postpartum, toutes les sphères sont touchées, donc on est bien nulle part. C'est vraiment un état de souffrance euh, général. Dans le burn-out, il y a un objet qui souvent est l'enfant, du coup, dans le burn-out parental. Et puis, euh, ce n'est pas tout à fait la même souffrance parce que ce n'est quand même pas tout à fait la même origine. Dans le burn-out, on est quand même plutôt sur des problématiques de charge mentale, euh, de, de, de charge parentale, euh, de difficulté à, voilà, à, à être en relation avec ses enfants, de, 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 de surmenage. Euh, de... En fait, c'est la balance entre les, les, les événements stressants et euh, les ressources qui est complètement déséquilibrée. Dans la dépression postpartum aussi, mais ce n'est vraiment pas les mêmes mécanismes. Dans la dépression postpartum, c'est c'est issu d'une véritable souffrance. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, c'est des choses qui remontent, c'est des antécédents qui font que... C'est voilà, quelque chose de plus mmh. ancré en soi. Euh, le burn-out est quelque chose de beaucoup plus provoqué par la situation, en fait. Tu
0: ouais. veux dire que le burn-out, c'est plus l'environnement qui va faire que... Et la dépression, c'est quelque chose qui est potentiellement en nous, qui va se déclencher Ça, au travers mais, de la...
2: Mais qui va être souvent aggravé ou... Pointo potentialisé par l'environnement également. C'est pour ça que c'est assez... Souvent, les femmes disent... Euh, et puis, des fois, on se dit, il ah, y a peut-être un peu des deux, quand même, parce que parfois, c'est compliqué. Et surtout, souvent, quand même, une dépression qui n'est pas prise en charge peut glisser vers un burn-out aussi. Hein.
0: Ben moi, j'avais vu souvent, enfin, régulièrement, le contraire aussi. Enfin, ça a commencé par un burn-out et, en fait, ça a révélé d'autres souffrances. Et il y a eu une sorte de décompensation, ce qui fait que la personne, une fois qu'elle... Bah elle a réalisé que c'était un burn-out tu sais, elle retombe parce que tu es en mode survie quoi, quand tu es dans le burn-out. Et puis euh, en retombant, il bah, y a la dépression qui a commencé à s'installer. Mais je ne sais pas si, si c'était la dépression le... générale ou, ou est-ce que c'était la dépression du postpartum. C'est vrai que là, c'est... Après c
2: ça, partie. encore une fois, c'est propre à chacun. Et c'est vraiment l'évaluation le... enfin, clinique qui permet, dans tous les cas, de, de, de justement différencier subtilement ce, ce genre de choses et du coup d'adapter aussi la prise en charge. Parce que même s'il y a un tronc commun similaire de pouvoir euh, se livrer, échanger, trouver des ressources. Euh, les souffrances ne sont pas tout à fait les mêmes, les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, il y a des prises en charge quand même adaptées à l'un et à l'autre.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ressortent
2: euh... Euh, je,
1: je pense au stress post-traumatique, parce qu'on euh, a parfois des femmes qui viennent jusqu'à Maman Blouse avec un stress post-trauma, euh, avec potentiellement une dépression inhérente au stress post-traumatique, qui n'est pas une dépression postpartum euh, ou des femmes qui vont avoir et le stress post-trauma et la dépression post-partum. Euh, donc, généralement, c'est des femmes qui ont subi un stress pendant euh, l'accouchement, un accouchement qui peut être traumatique, mais traumatique, c'est pas nécessairement un accouchement où c'est une boucherie. Euh, ça peut être, par exemple, effectivement, un, une césarienne à vif, euh, où là, elles se sont vues mourir et donc ça déclenche... Euh, le stress post traumatique mais ça peut aussi être des accouchements. Je me rappelle d'une jeune femme qu'on avait, euh, qu avait pu avoir dans un groupe. Euh, l'accouchement avait été extrêmement rapide, c'était son premier, et elle ne s'y attendait pas du tout. Et là, ça avait été extrêmement violent. Donc, l'accouchement traumatique, il n'est pas nécessairement euh, en lien avec des euh, actes euh, traumatiques, physiques. C'est tout un contexte qui fait que, euh, la personne le vit comme quelque chose euh, de violent et qui euh, la met en danger, voire en danger de mort, souvent. Euh, okay. Et le stress post-traumatique, c'est pareil, il ne se prend pas en charge de la même manière qu'une dépression post-natale ou euh, un burn-out. On est vraiment sur quelque chose où il va falloir aller travailler euh, l'événement traumatique pour pouvoir le traiter au niveau du cerveau d'une autre manière. Généralement, c'est... Ça peut ne pas fonctionner, mais c'est souvent des, des thérapies à, à base de MDR qui fonctionnent plutôt bien. Euh, et il y a des centres aussi, euh, plutôt sur Paris, euh, qui accompagnent aussi les, la question du trauma.
0: Et donc là, il n'y a, a rien d'autre qui ressort, euh, selon vos connaissances Est-ce que vous avez pu voir
1: euh... Alors, on peut quand même évoquer le regret maternel. Qui... Alors attention, je ne vais pas dire du tout que c'est un trouble psychique. Hein. Euh... <rire> C'est vraiment quelque chose de différent d'une dépression, d'un burn-out, d'un stress post-trauma. Mais n'empêche que c'est présent dans le paysage aujourd'hui euh, de la parentalité. Et de plus en plus, des études euh, ont été faites, euh, autant auprès des mères que des hommes, euh, qui montrent qu'il y a un regret parental, qui n'est pas un regret de l'enfant, mais un regret du rôle de parent, qui a souvent été, si ce n'est idéalisé, mais en tout cas qui a été conscientisée comme un rôle plutôt, je ne sais pas si on peut dire euh, agréable, c'est peut-être pas le terme parce que ce n'est pas nécessairement un rôle agréable, mais en tout cas, qui a été conscientisée d'une certaine manière, et quand la personne se retrouve dans ce rôle-là, pour le coup, elle ne s'y retrouve pas du tout. Euh, ce n'est euh, pas du tout ce qu'elle avait imaginé au quotidien, c'est une charge, euh, alors c'est une charge mentale, mais c'est une charge tout court en fait, qui n'est pas du tout, du tout. Euh, Compatible avec euh, parfois la vie qu'elle avait imaginée avec cet enfant. Il voilà. y a plein de choses qui vont remonter. Et je crois pas, alors moi pour le coup, j'en ai jamais euh, entendu parler, euh, que le regret maternel puisse con conduire, euh, mener à une dépression plutôt classique, là dans ce cas-là, pas une dépression
2: postnatale. Je sais pas toi, Chloé, sur le sujet. Après, euh, non, j'ai jamais entendu non plus. Après, le, là, le regret maternel dont on parle, c'est pas le regret maternel transitoire, comme on a peut-être pu tous ressentir de se dire Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait <rire> Aujourd'hui, je le supporte plus <rire> Je là, suis coincée voilà. je revenir en arrière. C'est quelque chose qui s'inscrit euh, dans la durée et qui, du coup, de ce fait-là, euh, c'est une, une grosse culpabilité, une grande souffrance et surtout un amalgame qui est encore fait entre Ah bah oui, donc, tu regrettes euh, justement ton enfant et non pas le rôle de parent ce qui est tout à fait dissociable. Et surtout, bah, du coup, tu n'es pas une bonne mère, tu n'aimes pas ton enfant. Ça... On peut avoir, ressentir le regret maternel et aimer très fort son enfant. Bien sûr. Heureusement, heure. d'ailleurs. Et heureusement, tout à fait. <rire> c'est possible. pour a... la dépression postpartum. Mais ça, y a, malheureusement, ça, c'est encore des nuances dans la difficulté qui sont difficilement compréhensibles et entendables. Et surtout, sont... ouais, l'amalgame est encore énormément fait. Quoi. Et ça, ça crée de la souffrance. Parce que du coup, ça ça bloque la parole aussi. Parce que bah c'est indicible, en fait. Enfin, voilà, c'est le, le, le tabou dans le tabou, en fait.
0: Et pour revenir à la dépression du postpartum, est-ce que les pères euh, peuvent, eux aussi, être touchés et est-ce qu'ils ont des symptômes similaires à, à ce que vivent les mères Ou est-ce que ça s'exprime se, ça différemment
1: Les stats, je te laisserai, uh, Claude, parce que moi, sur les stats, je suis toujours mauvaise. Je dis toujours entre 8 et 14 parce que je n'ai jamais le chiffre. Voilà. En
2: fait, c'est ça, il n'y a pas de chiffre précis, parce que ça change tout le temps. Mais c'est n'est pas plus de 15 disons d'accord alors est-ce qu'on peut se dire que c'est pas plus de 15% parce qu'ils sont pas diagnostiqués aussi bah aussi enfin c'est comme les mères mais d'autant enfin encore plus du coup parce que là c'est le tabou dans le tabou du, <rire> du tabou en plus t'es un homme donc bah non en fait c'est pas admis <rire> et puis euh, t'as pas t'as pas accouché euh, ça va tu l'as pas porté pendant 9 mois donc euh, bon voilà.
0: c'est ça, on va encore plus les remettre à leur place euh... alors
2: qu'on devient père tout autant qu'on devient mère avec tout ce que ça réveille c'est la même chose, hein on devient père avec son histoire avec, euh, avec ses, ses ressources avec ses failles, avec ses capacités ou non euh, avec tout ce qu'on se prend dans la figure aussi au moment où on devient père avec la, même resp avec la responsabilité et puis avec aujourd'hui ben, ce rôle entre ben, il faut prendre sa part euh, ce qui est tout à fait normal, mais c'est vrai que ben, et en même temps, du côté du travail, ben, ça bloque aussi parfois, parce qu'on ben, n'est encore pas vraiment dans cette dynamique-là. Donc, euh, c'est parfois un peu double peine, et puis le père a du mal parfois à trouver sa place aussi dans la diade mère-enfant, ou enfin, quel est mon rôle, où est ma place Alors, euh, l'allongement du congé paternité permet euh, de peut-être mieux rencontrer son bébé, euh, en tout cas plus longtemps, et du coup, de peut-être de trouver une dynamique à familiale, euh, peut-être plus rapidement, et du coup euh, bah, que ça s'inscrive ça comme ça, du coup, dans la durée. Mais surtout, oui, les pères, ils, ça ne se manifeste pas vraiment de la même façon. Euh, alors, la tristesse, au fond, va, va, va être la même, va y avoir une souffrance, euh, voilà, qui peut d'ailleurs se manifester comme telle, hein, en fonction des, des hommes, mais c'est surtout des comportements un peu plus, euh, euh, un peu plus déviants, parfois. Euh, un père qui va, par exemple... Euh, sur, euh, voilà, se, se mettre à faire euh, du, du scooter de toute façon un peu dangereuse, euh, se remettre à boire. Il peut y avoir des addictions qui réapparaissent à ce moment-là. Euh, il peut y avoir un peu plus d'agressivité. Alors, il y a de la colère chez la mère, mais chez le père, euh, parfois, c'est un peu plus de l'agressivité. Euh, il peut y avoir des, des gestes, il peut y avoir des mots. Euh, on observe quand même que la violence conjugale est, peut être assez élevée en postpartum du fait euh, de ça et du fait de la vulnérabilité aussi parce qu'il y a le manque de sommeil, il y a tout ça... Euh, qui, qui sont liés à cette période euh, c'est des comportements beaucoup de fuite c'est des pères qui vont rester par exemple très très tard au travail qui vont pas rentrer chez eux euh, voilà c'est des manifestations un peu différentes euh, puis le père peut-être euh, au lieu de, de voilà que ce soit un peu plus bruyant peut-être qu'il va s'exprimer au bar avec son pote euh, devant un verre euh, voilà de façon un peu différente euh, mais la souffrance au fond euh, souvent est la même c'est juste que voilà ça se
0: Vu que socialement, on est conditionné différemment, ben, ils ne peuvent pas s'exprimer de la même façon que nous et, et vice-faire ça. Quoi. En tout cas, on ne leur laisse pas la place de s'exprimer bah, comme non. ils aimeraient.
2: Quoi. Non, et puis quand on voit déjà que dans les consultations chez le pédiatre, si tu es deux, on ne te regarde que toi, oui. cest <rire> que l'autre, il fait tapisserie. Il y, y a encore vraiment ce truc de... Moi, quand j'ai accouché, on a dit à mon conjoint qui était là, euh, « ben Non, pour l'accompagnant, c'est un pain et pas deux pains. » Pour le petit-déj. L'accompagnant, j'étais là... Pff. Ouais, ouais c'est
0: horrible. Voilà, oui. il
2: pas, donc, voilà, il ne fait pas... Enfin, voilà, ce se le papa. Enfin, euh, voilà, on devient une famille. Enfin, il est pas... Enfin, euh, il n'a pas, euh, pas trouvé la porte. Il est rentré comme ça. Oui, vois, il n'est pas venu à 16 ça. heures perdues, quoi.
0: Hein, c'est... Euh, euh,
2: voilà. voilà. Bon, après, moi, c'était il y a 5 ans et demi. Donc, j'ai toujours espéré que ça a un peu changé, mais je ne crois pas. <rire> et si je peux me
1: permettre de rajouter... Euh, tu parlais des addictions, Chloé. On va retrouver, donc, euh, des addictions euh, au jeu, les addictions... Euh... À l'alcool, euh, ça va être aussi des, des euh, compagnons qui vont euh, éventuellement tromper leur femme pendant la grossesse ou en poste euh, natal. Euh, et puis, euh, juste euh, ce que je trouve, euh, aux, moi j'ai eu un papa pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines euh, au téléphone euh, qui m'a énormément touchée parce que justement, euh, lui cochez pas du tout les symptômes qu'on retrouve chez les pères, mais des symptômes qu'on retrouve chez les femmes. Euh, et c'était euh, extrêmement euh, parlant, significatif, parce qu'il euh, y avait vraiment une inquiétude autour du bébé, une inquiétude de pas savoir faire. Il y, y avait vraiment tout le... Il cochait tout. Euh, les, la, les angoisses fortes euh, quand il fallait s'occuper du bébé, lui donner à manger, euh, pourquoi il pleurait. On était vraiment dans ça. Euh, donc, euh, quand euh, on va bah, questionner aussi les hommes dans leur, euh, dans leur paternité, il faut aussi se je pense se mettre euh, à hauteur de ce qu'ils peuvent évoquer, que ce soit les symptômes plutôt classiques qu'on retrouve chez les pères, mais aussi les symptômes moins classiques, euh, qui ressemblent plus à ce que vivent les femmes, euh, pour justement se dire, « Ah, ce papa, il a peut-être euh, peut quelque chose qui est un peu difficile pour, vous, pour lui, pardon. on va peut-être lui proposer quelque chose. » Parce qu'en fait, la problématique, je trouve, de, de mettre dans des cases, c'est comme ça aussi qu'on loupe euh, les Bien parents, sûr. Parce que soit, il, comme le disait Chloé, euh, la dépression postnatale est, est polymorphe, donc la personne, elle coche pas toutes les cases, alors non, c'est pas ça. Euh, ou c'est un père, et en fait, euh, non, il coche pas du tout les cases, et je vois pas de pourquoi il me parle de ça. Il y a vraiment quelque chose où il faut s'ouvrir à ce, les possibilités qu'on peut avoir face à soi, en termes de... Hum, de manifestation de la dépression postnatale.
0: Bon, C'est intéressant d'avoir vos, vos points de vue là-dessus, ça permet d'éclairer euh, davantage et j'espère que certains pères nous écouteront et peut-être que ça va les motiver à, à parler et à peut-être se faire accompagner. Euh, Est-ce que vous pourriez me, me dire euh, quels sont les professionnels euh, de santé qui peuvent euh, bah, accompagner justement, que ce soit bah, les dépressions du postpartum, les burn-out, vers qui est-ce qu'on peut se diriger quand on se retrouve en difficulté après avoir eu un enfant
1: ouais, On peut déjà évoquer je pense les acteurs de première ligne, enfin, pour le coup, la sage-femme, euh, le médecin traitant, l'acteur de première ligne, ça peut aussi peut-être être le pédiatre euh, de l'enfant. Euh, L'objectif, c'est que... Enfin, sur la dépression, hein, on ne va pas parler nécessairement du burn-out, mais sur la dépression post dans les premières semaines, généralement, on voit quand même plutôt assez souvent euh, la sage-femme, ou en tout cas, on va la voir pendant un petit temps, et c'est une des personnes vers qui on peut se tourner si on sent qu'on n'est pas top-top, pas euh, sachant que, généralement, c'est quand même la sage-femme qu'on a vue pendant sa, sa grossesse. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, hein, mais... Quand c'est euh, le cas avec que quelqu'un en qui on a confiance et euh, qu'on sait plutôt à l'écoute, ça peut être une des premières personnes. Nous, les médecins traitants, c'est aussi les, les personnes dont on nous parle assez souvent euh, au sein de l'association. Les femmes vont beaucoup voir leurs médecins traitants. Alors là, il y a quand même la question de la formation euh, des médecins traitants et le fait qu'on ne propose pas simplement juste des traitements médicamenteux, on propose aussi... Euh, une thérapie si possible, ou en tout cas un suivi psychologique, euh, parce que rappelons-le, le, le traitement ne fera jamais la thérapie. Euh, et c'est un peu dommage que dans un premier temps, on recourt nécessairement à la question médicamenteuse, même si je n'ai aucun jugement là-dessus, hein, je pense que quand elle est nécessaire, elle est nécessaire, mais euh, on se rend compte que, hop, on donne le traitement, merci madame, au revoir. Non, on donne éventuellement un traitement et on oriente vers un confrère ou une consoeur, si tant est qu'on en connaisse qui soit spécialisé sur le sujet. Ça, c'est autre chose. Euh, après, il y a le psychologue, le ou la psychologue de la maternité, quand on est à, à je dirais, courte échéance, parce que les, les psyches de la maternité ne prennent pas en charge quand c'est à 3-4 mois après la naissance. Ça peut être le psychologue, le ou la psychologue de la PMI, ça peut être un psychologue en libéral. Euh, ça peut être un professionnel si possible qui soit sensibilisé et formé sur la question de la souffrance des souffrances psychiques périnates euh, parfois il y a des psy qui n'ont pas d'étiquette et qui sont aussi très bien donc je pense qu'il faut vraiment se faire conscience au moment où on va consulter voir si la personne nous convient ou pas parfois la personne ne convient pas du tout bien sûr il enfin, ne
0: faut pas hésiter à changer quoi il ne faut pas, ah bah, faut la... pas penser
1: qu'on a un contrat de fidélité avec cette personne parce que parfois on s'entête et euh... Et j'ai eu une situation, il bah, y, y a peu, où la personne, c'est n'est pas, pas parce qu'elle s'est entêtée obstinée, c'est juste qu'elle s'est dit qu'elle avait trouvé quelqu'un. Et en définitive, la personne n'était pas la bonne. Et ça a duré pendant plusieurs mois. Donc, c'est dommage, puisqu'il y a une perte, quand même, je trouve, de temps, euh, d'énergie. Euh, parce qu'on en manque cruellement. Donc, euh, c'est de l'énergie qu'on met dans un suivi qui n'est pas optimal. Je, moi, je pense qu'il faut vraiment avoir une, une prise en charge qui soit adaptée. Il y a les professionnels de la PMI qui peuvent être aussi euh, des personnes de première ressource. Euh, J'ai parlé de la psychologue, mais il y a les puères aussi
2: sur place. Il
1: y a les puères aussi en
2: libéral aujourd'hui. Finalement, peu importe, au début, peut-être la première personne euh, qu va, à qui on va dire notre souffrance. Euh, finalement, peu importe euh, qui c'est, parfois. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on sente euh, que notre message est reçu et qu'il y a possibilité de dire euh, ce qu'on ressent. Et du coup, il faut que ce soit quelqu'un en qui on a confiance. Euh, C'est avant tout une rencontre, comme disait Élise, hein, il, il y a des pros qui sont parfois pas spécialisés et qui vont être, euh, moi la psychologue que j'ai vue euh, pour faire la thérapie, bon, c'était après ma dépression postpartum, elle n'est pas spécialisée en périnatalité, mais elle avait euh, cette intelligence d'écoute et voilà, c est, c est, ça m'a convenu même si elle n'avait pas euh, toutes les clés peut-être théoriques. Euh, voilà donc c'est vraiment une rencontre quand je l'ai vue je me suis dit c'est elle je me sentais euh, bien je me disais elle elle va m'aider je sentais que des fois elle ressentait certaines émotions et ça me faisait du bien de me dire bah c'est pas un robot <rire> euh, donc elle va peut-être vraiment pouvoir euh, aller plus loin avec moi et vraiment m'accompagner euh, et puis après voilà c'est important en fait de, aussi de s'intéresser euh, à la formation euh, qu'à la personne il y a beaucoup aujourd'hui hein, de personnes qui se forment euh, qui sont pro euh, de la périnatalité euh, parfois voilà il y a des formations qui sont solides avec des connaissances qui sont solides et un réseau aussi parce qu'on ne peut pas travailler tout seul, c'est impossible il faut vraiment avoir autour de soi euh, euh, des, des, des gens sur qui, euh, des pros sur qui on peut s'appuyer vers qui on peut orienter un réseau euh, vraiment solide ça, c'est hyper important parce que c'est trop dangereux sinon. Et puis, euh, et puis ouais, la formation, elle est hyper importante. Il euh, y a des gens qui n'ont pas de, de réelle formation, en tout cas pas, euh, pas assez solide parfois. Et bah, oui, euh, on peut parler parfois de dérives, euh, parce que qu'aujourd'hui, bah, on, enfin, on peut facilement être consultante en périnatalité sans être infirmière, sans avoir un DU. Euh, parce, que, euh, parce que voilà, on a fait quelques formations et du coup, c'est possible de prendre ce titre-là. Hein. C'est une auto-entreprise, donc c'est possible. Euh, parce qu'aujourd'hui, par exemple, être infirmière avec un DU en psychopathologie périnatale, c'est pas reconnu euh, en tant que tel et tu peux pas exercer euh, sous ce titre-là en libéral, par exemple. Donc, je pense qu'il y a des progrès aussi à faire de ce côté-là. Il, il, il y a des progrès à faire dans la réglementation de, de certaines euh, professions. Je pense vraiment parce que ça permet très justement que ce soit peut-être plus lisible et plus fluide euh, pour les personnes qui cherchent, en fait. Euh, parce que parfois, une, une consultante en périnatalité, ça peut être aussi une doula qui a pris ce terme-là. Et du coup, bah la doula, elle n'apporte pas forcément la même chose. Enfin, voilà, c'est...
0: ouais c'est encore un peu encore... complexe et assez ouais. flou parfois, ouais. Il y a des flous juridiques, il y a des flous... Euh... C'est ça, ouais.
2: C'est ça, il est, il est temps que, voilà, que, que les choses soient un peu réglementées, et euh, voilà, pour moi c'est... Voilà, moi ce que je dis aux femmes c'est, est-ce que cette personne, vous avez confiance en elle Oui, non. Est-ce que vous l'avez senti Parce que des fois c'est une rencontre aussi, hein, on n'a pas le feeling. Et est-ce que surtout elle vous aide Est-ce que vous avez l'impression d'avancer Moi je leur dis, si vous n'avez pas l'impression d'avancer avec moi, on arrête... Enfin, y a, en fait, il n'y a aucun problème, parce que peut-être que je vous ai aidé à un moment donné, et que là... Ben, il faut passer la main, ou de enfin, toute façon, moi j'oriente quasiment systématiquement parce que je travaille jamais toute seule. Mais, euh, mais soit c'est oui, soit c'est non, en fait. Et, et je leur dis, il ne faut pas hésiter à se poser la question. Euh, moi, ma psychologue, à un moment donné, j'ai dit, bah non, c'est bon, là, voilà. on n'avance plus, j'ai plus envie, quoi, voilà, il faut, ne faut, faut... faut pas se dire, on, a... on doit être loyal envers cette personne parce qu'elle nous a aidé. Il y a beaucoup ça aussi, euh... je n'ose pas lui dire. Et puis c'est pareil, il faut être clair, de dire, ben bah, voilà, moi j'attends ça j'ai je, je, ça, donc j'attends ça de vous. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas possible Parfois, il y a des psychologues qui ont certaines spécialités, euh, des psychologues qui vont plus être dans la, la psychanalyse. Euh, ça va fonctionner chez, chez certaines personnes et pas d'autres. Parfois, on est plus sur euh, de la thérapie cognitivo-comportementale qui peut-être conviendra mieux. Donc voilà, il ne faut pas hésiter aussi à, à, à poser les questions, à, voilà, à, à avoir un vrai échange peut-être avec le professionnel pour dire, ben voilà... Euh, est-ce que vous pouvez m'apporter ce que j'attends que vous m'apportiez euh, Parce qu'on est encore dans une démarche très paternaliste de « je vais voir quelqu'un, du coup, ben, je me soumets un petit peu à son...
0: » Oui, euh... si tu avais un contrat à voilà. durée euh, indéterminée.
2: Alors qu'on peut être acteur de sa prise en charge euh, aussi, quoi. Et je pense que ce que tu
1: soulignais, Chloé, qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'on peut voir deux personnes, on n'est pas obligé d'en voir oh, qu'une. Oui. On peut en voir deux, par exemple, pour deux choses bien distinctes, hein, des points bien distincts. Chacun, chacune à ses spécialités, à ses compétences sur, dans son domaine. Euh, et c'est bien aussi quand les gens se coordonnent, échangent entre eux, euh, savent que ce qu'ils proposent à la patiente, là, je parle de patiente parce que je parle des professionnels de santé, hein, euh, mais ce qu'ils proposent aux femmes et que c'est complémentaire l'un l'autre. C'est tout l'objectif, en fait, d'avoir euh, un accompagnement, une prise en charge pluridisciplinaire, c'est d'avoir plusieurs points d'ancrage qui vont nous permettre de travailler parfois sur des points que l'un ou l'autre des professionnels de santé n'abordent pas. Oui, et puis euh, euh,
2: par exemple, il y a des femmes, et enfin, ça je trouve qu'on l'observe quand même pas mal, à un moment donné, ça va peut-être être, être intéressant de passer par le corps par exemple. Donc des, des, des choses comme de la sophrologie, de la kinésiologie, euh, ou simplement une activité sportive. Euh, oui, parce qu'il y a une somatisation
0: de, du corps aussi. Oui, hein, bien euh, sûr.
2: Enfin voilà, Les émotions elles passent par le corps. Donc voilà, il faut aussi être en accord avec son corps. Et puis, par exemple, dans des cas comme, par exemple, même le stress post-traumatique, bah, de réapprivoiser son corps, d'arriver à nouveau à, à peu près, à aimer son corps. C'est quand même un truc dans lequel on est coincé. Donc, à un moment donné, il faut quand même arriver à cohabiter avec lui. Et il y a des femmes pour qui ça, ça aide énormément. C'est hyper complémentaire, en fait. Et c'est pareil. Enfin, moi, je leur dis, il ne faut pas hésiter. Vous avez... Il y a, y a toute la palette. Il euh, n'y a pas de bonne façon de faire. Il n'y a pas de bonne prise en charge. Hein. Parfois... Euh, on va voir un psychiatre, parfois on ne va pas en voir mais on va voir un psychologue, parfois on va voir un psychiatre et une consultante entre périnatalité, parfois on va voir un psychologue et un sophrologue, parfois on va aller euh, à la PMI, parfois on va participer à des groupes de parole, parfois non parce que ça ne nous parle pas et puis en fait six mois après ça nous parle donc on le fait. En fait s'il n'y a pas de règle, la règle c'est simplement euh, que ça nous aide et que ça nous fasse euh, avancer et qu'on se sente bien en confiance, c'est pas que ce soit une contrainte. On se dit pas, oh là là, je veux voir telle personne. Mais en fait, euh, j'ai pas envie, ça me parle pas. Mais bon, je dois. Moi, j'ai déjà eu des femmes comme ça qui me disent « bah oui, mais je dois, donc j'y vais. Alors, en fait, euh, non, parce que là, le but c'est pas de répondre à, à des attentes. Le but c'est d'aller bien. <rire> donc en fait, euh,
0: oui, et puis alors, de répondre à ses propres besoins. À la base, c'était ça, ça, en
2: fait, le... ça. <rire> le truc. C est, c est très personnel. les personne va, enfin, on va pas être sanctionné parce qu'on n'a pas fait entre guillemets le parcours classique. Euh, puis il n'y a pas de parcours classique de toute façon. Donc, euh...
1: Et puis, il n'y a pas de temporalité. Ça, c'est un truc... Euh, bien évidemment, dans, quand tu vas très, très mal, il est important d'avoir une prise en charge, mais ta temporalité, ce n'est pas celle du soignant, c'est souvent pas celle du bébé. Et parfois, il faut un, quelque, des choses très concrètes dans un premier temps, et seulement après, tu pourras aller à quelque chose d'autre. Donc, cette temporalité, il faut aussi la respecter. Si ce n'est pas en accord à l'instant où tu commences à mettre en place quelque chose et que... Clairement, tu y vas reculons en te disant euh, « euh, Mais qu'est-ce que je vais lui dire J'ai rien à lui dire. » euh, voilà. Parce que parfois, c'est ça aussi. C'est extrêmement anxiogène d'aller à un rendez-vous psy, parce qu'on ne sait pas qui on va avoir face à soi. On ne sait pas comment ça va être accueilli, mais surtout, on ne sait pas quoi lui dire. Clairement, parce qu'on euh, n'arrive pas à poser des mots et qu'il faut parfois, effectivement, des comment des choses différentes. Euh, moi, quand euh, j'étais au fond du fond, euh, quand j'étais hospitalisée en psychiatrie, j'ai eu de l'art-thérapie. Je parlais pas. Je faisais mon truc, je dessinais, et ça a été quelque chose, je pense, qui m'a énormément aidé. Donc, il y a, y a des trucs un peu alternatifs, c'est-à-dire hein, pas alternatifs de façon négative, hein, mais juste, je pense qu'au départ, parfois, il faut aller ailleurs, et ensuite, revenir peut-être à la, à la mise en mots, à la parole.
2: D'ailleurs, pour rebondir, il euh, euh, y a des unités mère-enfant aussi qui existent, où on peut être en hospitalisation plénière, ou de jour, ou simplement quelques fois dans la, dans la semaine en, sous, avec des consultations. Euh, et c'est souvent des lieux dans lesquels sont proposés des ateliers divers, euh, notamment des ateliers, ça peut même être des ateliers comptines, euh, des ateliers où des histoires sont racontées, de, de partage aussi de, de moments avec euh, l'enfant et qui peuvent réveiller aussi chez soi euh, des choses. Et, euh, moi j'ai en tête là des témoignages de femmes qui disaient mais en fait euh, cet atelier là il a tout changé parce qu'il y a un truc qui s'est ouvert en moi. Et enfin, on a pu, euh, après, aller euh, chercher ce truc-là et creuser. Et c'était le nœud du problème, en fait. Et euh, parfois, on n'aurait pas dit. On se dit, oh, l'atelier est comptine, elle est gentille. Mais bon, c'est bon, l'autre, elle est, est perchée là, à faire ses comptines. Alors qu'en fait, parfois, c'est des choses qu'on ne soupçonne pas euh, qui vont avoir un effet euh, euh, salvateur chez nous, en fait. Donc, il faut rien négliger, et moi je leur dis aux femmes, faut pas se dire, ouais j'ai envie de faire ça, mais c'est stupide, parce que soit je l'ai jamais fait, ou soit j'ai peur, ou soit ça me semble bizarre, bah ben non. En fait, si il y a une intuition vers quelque chose, c'est pas pour rien non plus, donc au pire, on tente, et ça marche pas, au pire ça marche, en fait. Enfin on n'a pas vraiment grand-chose à perdre, si ce n'est que de l'argent, parfois, parce qu'on n'en a pas parlé aussi, mais le coût de la prise en charge, il est, il est, il est réel aussi, parce qu'il peut y avoir des prises en charge... Et euh, puis, ça peut être un frein. Bah, ça peut être complètement, un frein, parce que ouais. on sait que des places, par exemple, en CMP, euh, là où, justement, il y a une prise en charge, euh, bah c'est... Enfin, c'est très cher, entre guillemets, parce que du coup, il n'y a pas de place, en fait, justement, où il les, les, y a des listes d'attente, de, de, les temps d'attente sont très longs, euh, donc c'est compliqué. Donc, bah, du coup, oui, mais tout le monde n'a pas les moyens de, de se payer une thérapie avec un psychologue en libéral, parce que, bah, l'air de rien, euh, c'est un sacré budget quand même. Et, et ça aussi, il euh, y a des choses à revoir sur ça, parce que ça crée des inégalités aussi. Ah ben, bah, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Ah, ben bah, ouais, mais du, bah, du coup, je suis suivie par mon psychiatre, mais je vois bien que ça ne suffit pas. Et du coup, je ne peux pas me permettre une thérapie, donc bah, pff, voilà, je reste un peu comme ça. Quoi. Oui, parce que forcément, les, les classes les plus précaires, ben, c'est celles
0: qui vont peut-être plus se noyer dans leurs difficultés parce qu'elles n'auront pas euh, le pouvoir d'achat, en tout cas le porte-monnaie, pour euh, pallier à, aux, aux failles de la société, en fait, tout simplement. Et même
1: sans, même sans être précaire, il hein, euh, faut quand même remettre en contexte euh, crise sanitaire. Euh, euh, aujourd'hui, les classes moyennes, en fait, je pense que c'est de plus en plus complexe d'aller aux soins en libéral. C est, c est, je pense vraiment que sur du, de la prise en charge de long à long terme, entre guillemets, hein, aller voir un psy effectivement toutes les semaines euh, pendant trois mois, bah, ça, <rire> ça chiffre. Hein. Ça ça chiffre. Et, et aujourd'hui, je pense qu'on calcule avant tout. Et parfois, le soin, ce n'est pas le, la priorité.
2: C'est ça. Ouais. C'est ça. ça.
0: Et euh, du coup, parce qu'il y a aussi l'entourage, là c'est bien, on parle voilà, des, des, des gens euh, qui peuvent nous accompagner, des professionnels. Et c'est intéressant parce que vous, vous nous faites comprendre là qu'en fait, on peut avoir de l'aide là où on ne s'y attend pas. Mmh. Et que finalement, tout est bon à prendre tant que ça nous fait du bien et qu'il n'y a pas un effet, euh, peut-être un cercle vicieux. Mais il y a aussi l'entourage, euh, dans certains cas, qui peuvent être euh, très salvateurs, qui peuvent aider. Est-ce que vous, vous avez des recommandations euh, auprès de l'entourage pour qu'il puisse accompagner au mieux ben, les, les mères ou les parents en difficulté
2: Je pense que c'est, il faut peut-être avoir en tête qu'on aimerait parfois que l'entourage, il est en première ligne. Clairement, là. souvent, ça peut être le conjoint, euh, euh, la mère, etc. Euh, c'est quelqu'un souvent qui, de qui on va attendre des choses. Mais parfois, cette personne n'est pas en capacité de nous apporter ce qu'on attend parce qu'elle ben, n'est pas formée, elle n'a pas toutes les clés. Et puis, il y a le biais euh, affectif cette personne elle, elle nous aime et elle veut qu'on aille mieux très vite et donc elle peut être très maladroite aussi et donc parfois ça peut être plus délétère de se dire ben j'attends ça d'elle ou de lui euh, plutôt que de se tourner euh, vers un professionnel euh, parce que l'entourage c'est alors il a un rôle euh, très important de, de, de soutien d'accompagner de, de, euh, enfin, comment dire de, de, pouvoir, enfin, de faire diminuer la charge mentale de euh, de relais etc de, de vraiment de, de pouvoir échanger tout ça mais c'est pas un professionnel et donc il a quand même une place assez euh, assez particulière et parfois les femmes attendent mais c'est normal moi j'étais dans ce cas-là hein, je me disais euh, il, il voit rien il fait rien mais en fait parce qu'il je pense qu'il n'avait pas les billes en fait et du coup c'était compliqué aussi pour lui et puis du coup ça créait des conflits et, et voilà et donc euh, peut-être d'utiliser l'entourage pour ce qu'il peut proposer et aussi des fois de se dire Peut-être que ça ne viendra pas de la personne de laquelle j'attends que ça vienne. Mais par contre, cette voisine-là, elle est tellement présente depuis que j'ai accouché. Elle m'a tellement aidée alors que on se parlait, mais vite fait, tu vois. Il y a des gens qui vont se révéler. Et puis il y a des gens, on va être hyper déçus parce qu'on va se dire « Ah ok, en fait, je pensais que euh, ma soeur, ma mère allait être là pour moi. » Et en fait, elle ne l'est pas. Après, quand on creuse, parfois, ce n'est pas qu'elle ne l'est pas, mais c'est qu'elle est, par exemple, dans le fer elle va me faire à manger, elle va me faire ma lessive, elle va me faire mon ménage, elle va,
0: mmh, elle va être dans mais les actes. Euh... elle ouais. ne va
2: pas euh, me demander forcément comment je vais, elle ne va pas euh, rebondir quand je laisse le livre Dépression Postpartum sur la table de la salle à manger, euh, elle ne va pas être dans l'émotionnel, dans mais elle va être dans le faire. Et du coup, c'est de travailler justement autour de ça, de voir euh, comment est-ce que les choses peuvent s'équilibrer et comment je peux trouver peut-être d'autres personnes ressources, euh, qui peuvent être aussi des pros du coup pour le coup, qui, elles, vont être vraiment dans ce côté euh, émotionnel, aidant, etc., tout en gardant les gens euh, autour de nous qui sont euh, dans le faire. Et dernière chose, après, je laisse les disparler, il ne faut pas hésiter aussi à dire, ben, en fait, cette personne, euh, elle est toxique, cette personne, elle, elle, elle me fait du mal, en fait, elle ne m'apporte euh, rien si ce n'est de la souffrance en postpartum de par ses réflexions, de par ses, de par ses remarques. Je me sens jugée, je ne me, euh, me sens pas bien. Bah, faut pas hésiter aussi c'est parfois difficile et en même temps la période postpartum est une période où souvent on ose ce qu'on n'osait pas mmh. avant euh, mettre à distance justement ce genre de personnes bah, faut pas hésiter aussi à dire euh, stop à dire non à dire euh, non ça je ça c'est plus délétère qu'autre chose je... je veux pas quoi
1: ouais, je vais revenir sur ce qui disait Claude parce que pour le coup c'est la même réfe... je me suis fait la même réflexion euh, sur la question de l'entourage l'entourage il n'est pas seulement familial l'entourage il est multiple il est pluriel on peut trouver dans son entourage plein de personnes à qui on n'avait pas nécessairement pensé euh, et qui sont effectivement des ressources. L'entourage, euh, comme le disait Chloé, il est démuni, souvent extrêmement maladroit, euh, parfois très violent et dans ses propos et dans ses actes. La question de la volonté, si tu peux, tu veux, si tu veux, tu peux. Euh, euh, les autres femmes elles y arrivent, pourquoi pas toi Enfin, voilà, il peut y avoir des réflexions à la con hein, euh, qui sont vraiment extrêmement délétères et blessantes et culpabilisantes et qui vont euh, au contraire de, de, de surélever la femme, de la porter, ça va la faire couler. Ouais. Euh, L'entourage, en fait, je pense et je, je rebondis aussi sur ce que disait Chloé une troisième fois, c'est euh, moi, je prends l'exemple de ma maman, euh, elle était dans le faire parce que ce qui était possible pour elle, c'était le faire et pas le ressentir. Et c'est mon père qui est là, entre guillemets, pour... Euh, euh, me prendre dans ses bras, pour être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus euh, de la contenance euh, physique. Et ma mère, elle, elle était dans le fait de me faire mes lessives, euh, de m'aider euh, sur l'allaitement, euh, voilà, sur des choses plus concrètes. Donc, effectivement, parfois, on les attend à des endroits bien spécifiques et ils ne sont pas là où on les attend. Et en même temps, il faut peut-être prendre justement tout simplement ce qu'ils peuvent nous donner à ce moment-là.
0: Mmh.
1: Parce que euh, en fait, par... on est souvent là, on dit quand on discute entre femmes, c'est... Je, je, je comprends pas, nous on pense à faire ça, euh, la lessive, le machin, le truc, lui il n'y pense pas, euh, le bébé il grandit, euh, il y a des choses à acheter, à changer, euh, les, comment les vêtements, il faut euh, changer de taille, tout ça. Euh, il enfin, y a plein de trucs comme ça, et on se dit mais pourquoi nous on y pense et pas eux, peu importe en fait, ils n'y pensent pas, c'est pas, pas instinctif, et bien très simple, tout simplement dire bon, bah, je te laisse gérer ça parce que moi je ne peux pas, j'en ai pas la possibilité, est-ce que tu peux faire ça pas nécessairement être dans la... le fait de les materner, les coparents, mais en tout cas de dire que le besoin, il est à tel endroit, est-ce que tu peux, s'il te plaît <rire> voilà. Après, on sait bien qu'avec la fatigue, euh, ça crée énormément de tension et on attend énormément de l'autre. Et plus encore quand on est en grande souffrance. Euh, mais moi, si je pourrais... Enfin, pour les proches, je dirais que tout simplement, c'est être à l'écoute, ne pas juger. Euh, accueillir avec des mots ou pas enfin, on peut aussi être dans le silence on n'est pas obligé de combler les trous euh, être une épaule à un moment ou à un autre et surtout pas ne, ne pas brusquer ne pas être dans un truc où la nenette elle n'a pas, enfin, pas, de de elle, elle pas envie de sortir de chez elle on ne va pas lui dire bon tu mets tes baskets maintenant hein, parce que ouais. tu bouges un peu tes caisses
0: on euh, va courir 5 km, km ça va nous faire voilà, du bien
1: il y, y a une jeune femme qui témoigne dans un des documentaires hum... Euh, J'ai mal à la maternité euh, de Marie-Beth Bez, qui est un doc qu'on a aidé à, à sortir. Et elle dit, mon compagnon, il voulait qu'on fasse 15 km de vélo, alors que moi, j'étais au fond du trou. Euh, mais comment je pouvais mettre de l'énergie euh, à mettre 15, euh, faire 15 km de vélo, alors que déjà, je n'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre Je crois qu'il y a aussi une méconnaissance de ce qu'est euh, la souffrance psychique, et dans ce cas-là, on se dit, bon, allez, on va bouger la personne, ça va permettre qu'elle qu aille mieux. En fait, pas du tout.
2: On va la bouger là où elle peut bouger, mais pas. C'est important aussi que, je pense que, justement, l'entourage puisse avoir peut-être lui-même un espace euh, où il va pouvoir, euh, voilà, justement, déposer aussi. Euh, pourquoi pas se faire euh, aussi accompagner de son côté, se faire euh, soutenir aussi de son côté. Parce qu'on sait, du coup, que ça peut être aussi extrêmement euh, difficile euh, pour l'entourage de, de porter parfois à bout de bras hein, euh, euh, certaines personnes, et il y a un risque d'effondrement aussi derrière. On sait que par exemple, euh, quand une femme fait une dépression postpartum, euh, le coparent, le conjoint, a 50% de chance, de risque, d'en de, faire une derrière. Parce que souvent, il y a j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas réussi, et puis c'est un peu le système de, ben, je, la femme se sent un peu mieux, je me permets moi de, de relâcher un peu quoi. Et donc parfois de décompenser du coup. Donc, faut préserver aussi cet entourage. Il faut l'utiliser à bon escient, mais il faut aussi le, le préserver. Et, et ça, c'est aussi le rôle des professionnels de dire, euh, OK, c'est dur. Vous, monsieur, ou vous, madame, est-ce que vous avez vous-même un, un espace où vous pouvez voilà souffler Est-ce que vous arrivez à faire un peu de sport voilà pour pouvoir évacuer euh, voilà, Le fait d'aider au quotidien, etc. Enfin, je, je parle de plus que la normale. Enfin, je, je parle là de, de situation ouais. où il y a vraiment un... un, un, un comment dire, une un soutien très, très important. Je ne parle pas hein, de, des pères qui prennent leur part, hein, je sais pas mais je parle de, voilà, de, de, dans des situations où on est dans autre chose, en fait, parfois, où il y a vraiment une, un relais, euh, parfois, euh, important qui est nécessaire euh, près du bébé, etc. Enfin, voilà, des situations, parfois, où la mère est en incapacité euh, marquée de s'occuper aussi euh, du quotidien et de l'enfant.
0: Est-ce que vous pourriez nous faire un petit mot euh, global aussi sur les associations et éventuellement les structures qui accompagnent les mères
2: euh,
0: à aller mieux euh, psychiquement, euh, à, voilà, à, à accompagner le processus de guérison en tout cas
1: Alors sur les assos, il y en a... Euh,
0: en plus de la vôtre, bien ouais, évidemment.
1: Je ne vais pas, euh, <rire> pas développer nécessairement sur Maman Blouse. Euh... Mais
0: voilà, si, si vous en avez deux, trois comme ça qui, qui ressortent souvent...
1: Il y, y a Super Maman France, je pense à elle parce que qui proposent... Euh, alors, c'est pas du tout euh, médical, c'est pas professionnel, c'est des bénévoles qui se mettent euh, à... Comment dire À la disposition euh, d'autres femmes, c'est majoritairement des femmes qui se mettent à la disposition d'autres femmes qui viennent d'avoir un enfant. Elles se déplacent à domicile, elles font un, un petit brin de ménage, elles peuvent... Euh, proposer euh, de faire un repas, elles peuvent accompagner euh, aux courses, hein, voilà. C'est vraiment des femmes qui apportent euh, du, du soutien parce qu'elles sentent que euh, dans cette période-là, parce qu'elles savent, pas seulement elles sentent, que dans cette période-là, euh, ça peut être complexe et que euh, l'isolement étant quand même un facteur aggravant de souffrance psychique, c'est bien d'avoir quelqu'un dans, <rire> dans le postpartum immédiat. Euh, je pense à Super Maman France et je pense aussi à, euh, au Club poussette euh, qui est une, euh, une association euh, qui propose des rencontres là pour le coup euh, plutôt à l'extérieur euh, des femmes, généralement c'est des, des femmes qui ont des enfants de moins d'un an euh, et donc l'objectif c'est de rompre l'isolement, d'être euh, avec d'autres femmes qui ne vivent pas nécessairement la même chose que nous hein, loin de là euh, mais de voir d'autres de, de personnes de sortir de chez soi d'être en lien, de aussi parfois euh, créer euh, des amitiés euh, de longue date. Euh, et puis, elles ont aussi des groupes, sur Lyon, je sais que c'est le cas, des groupes WhatsApp euh, de soutien entre femmes. Donc, c'est des groupes qui peuvent être assez consistants. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de, de mamans qui sont inscrites et elles se soutiennent les unes les autres. Et je vais me permettre de parler d'une chouette asso aussi, euh, le sel, dans le celle dans le café, euh, qui est une asso euh, qui a mis en place une carte... Euh, interactive, euh, permettant de trouver tout ce qui se fait euh, en termes de rencontres, de groupes, euh, que ce soit associations, mais il y a aussi des pros, il y a des temps de rencontres, des ateliers. C'est simplement une carte qui permet, quand on regarde, de trouver en fonction de son lieu de résidence, d'habitation, ce qu'il y a autour de soi. Et ensuite, aller creuser et de voir euh, si ça, ça me convient. Elles ont référencé les lieux d'accueil par enfant, elles ont référencé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est un chouette support. Et euh, ça évite cette recherche chronophage quand euh, on a besoin de, de quelque chose et qu'on sent que ça va être fastidieux. Là, sur cette carte, on, on trouve quand même énormément d'un
2: Il mmh, y, y a aussi l'association Les Pâtes au Beurre euh, qui existe sur Nantes et sur Paris. C'est des lieux, en fait, euh, donc, euh, gérés par des bénévoles. Alors, ce sont des psychologues bénévoles euh, où on peut venir, en fait. Et là, c'est spécifique, justement, pour la santé psychique euh, parentale. On peut venir quand on, quand on est enceinte, quand on n'est pas encore parent, quand on est parent euh, d'un petit ou d'un moins petit. Euh, et puis, on peut avoir ces temps d'échange, en fait, avec euh, ces bénévoles professionnels, ces bénévoles slash professionnels. Euh, et ça, c'est des lieux qui sont vraiment, vraiment, pour le coup, des lieux euh, ressources. Ils proposent des ateliers aussi. Et puis, ils ont euh, notamment un, un, numéro de, euh, un numéro de téléphone où en fait, euh, il peut y avoir des échanges aussi avec les psychologues, euh, c'est des lignes en fait, téléphoniques. Il y a des permanences en fait, à certains moments, mais voilà, ça peut, euh, ça peut aider aussi. Euh, et puis après, bah, il y a tout ce qui est, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais la PMI peut être un véritable lieu-ressource euh, pluriprofessionnel, donc euh, on peut rencontrer une puéricultrice... Euh, dans certaines PMI, il y a des psychologues aussi, euh, tout comme à la maternité, même si on a accouché, on peut parfois, euh, même si on a accouché il y a trois mois, voir la psychologue encore de la maternité. C'est des choses qui sont possibles et du coup, prises en charge. Euh, la PMI, il y a des assistantes sociales aussi, généralement, ça, ça peut beaucoup aider. Euh, des lieux d'accueil parents-enfants où là, en fait, euh, c'est pareil, c'est géré par des, par des bénévoles qui ont souvent une formation soit de psychologue, soit d'éducateur spécialisé ou d'éducateur de jeunes enfants euh, qui accueillent, en fait, les parents et leurs enfants. Donc, on est responsable de son enfant dans ce lieu-là, mais c'est un lieu, en fait, où il y a tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse jouer, pour son éveil, etc. Et puis, on peut échanger, du coup, avec les parents qui sont là, mais aussi avec euh, les personnes qui, euh, qui gèrent, en fait, l'accueil, du coup, euh, des enfants et des parents. Donc ça, c'est des lieux qui sont vraiment ressources, notamment quand on est mère isolée, on peut faire des rencontres aussi comme ça, euh, dans son quartier, où, voilà, et du coup, ça peut créer du lien, et du coup, bah, on peut euh, voilà, rompre un peu l'isolement, et puis se sentir moins seul aussi, poser des questions, avoir des ressources. On peut dire, bah, voilà, vous pouvez rencontrer peut-être la psychologue territoriale, etc. Euh, et puis, va y avoir, on en a parlé aussi tout à l'heure, les unités mère-enfant, euh, où là, on est plus sur quelque chose de, de l'ordre du, du soin, vraiment, c'est l'accompagnement du lien mère-enfant euh, dans toutes ses dimensions, du coup. À, comment apprendre aussi à être mère, comment apprendre à être mère de ce bébé-là, euh, comment savoir vivre, et dans tous les sens du terme, avec ce bébé-là, comment euh, appréhender ma relation à cet enfant-là. Là, là c'est une équipe à pluridisciplinaire, vraiment euh, soignant, euh, qui œuvre... Euh, bah, voilà, Jour et nuit, hein, quand on est dans une hospitalisation plénière euh, pour ça, qui sont vraiment spécifiquement formés euh, à ça. Après, il y a des CMP, des centres médico-psychologiques, où pareil, c'est pluriprofessionnel, où il peut y avoir des consultations. Euh, on peut rencontrer par exemple l'infirmière euh, psy, on peut rencontrer euh, le psychologue, le psychiatre, on peut avoir un suivi plus ou moins long, euh, que ce soit pour l'enfant ou pour la, le parent, du coup. Euh, voilà après il y a des associations qui sont plus petites euh, qui sont plus locales aussi qui peuvent, euh, qui peuvent euh, exister, moi je dis souvent aux femmes il ne faut pas hésiter à, à se rapprocher parfois de la PMI ils peuvent avoir euh, connaissance de certaines associations euh, qui existent dans le coin ou où, voilà, où peut y avoir des ateliers je pense notamment à, à l'association euh, je crois que c'est qu'elle s'appelle, c'est à Nantes et c'est euh, Pause Tom. En fait, je ne sais jamais lequel, enfin euh, voilà. Et c'est pareil, il y a beaucoup d'ateliers, avec notamment des ateliers euh, euh, sur euh, bah, voilà, la parentalité, sur le postpartum, la charge mentale, enfin voilà, des, des, des ateliers pas forcément du massage bébé, du portage comme il y en a beaucoup, mais vraiment centrés du coup sur euh, bah, l'aspect un peu plus psycho-émotionnel de la maternité et parentalité du coup. Juste, on n'a pas du tout évoqué euh,
1: les TISF, les techniciennes d'intervention sociale et familiale. Euh, je le féminise euh, intentionnellement oui. hein, parce que c'est majoritairement des femmes qui euh, exercent cet emploi. J'ai rencontré très peu d'hommes. Euh, donc, c'est des, des professionnels du champ sanitaire et social. Elles interviennent à domicile, lors de changements de vie et ou de difficultés passagères. Elles viennent en général, ça peut être une heure, deux heures, euh, une demi-journée euh, dans la semaine. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui soit formé. Euh, elles ont plusieurs étiquettes. Euh, elles ont une étiquette euh, vraiment de prise en charge et d'accompagnement euh, euh, de la diade, de la parentalité. Quand elles ont une spécialité, hein, parce que toutes ne sont pas spécialisées, mais aujourd'hui dans les, je pense à la DMR par exemple, ils ont quand même euh, un grand focus, un gros focus sur la parentalité et donc sur le fait qu'il y a des femmes qui peuvent souffrir psychiquement et qu'elles ont besoin d'être accompagnées à domicile. Et ça, ça peut être complémentaire d'un soin à côté en unité mère bébé, ça peut être complémentaire. D'un suivi psychologique, enfin, voilà, ça, pas du tout, euh, ça ne va pas se substituer à quoi que ce soit d'autre. C'est juste qu'à domicile, parfois, il y a une nécessité d'être euh, soutenu dans son rôle de parent.
2: Et d'avoir une présence. Ça peut être aussi une présence et un soutien.
0: D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces ressources. Là, je pense qu'on a fait un vrai, euh,
2: <rire> un vrai condensé. On a tout donné, là. Voilà. <rire> euh, mais
0: il y a une autre ressource bah, que vous avez créée, vous deux. Euh, donc, qui, a, qui est ce livre hein, que, que j'ai reçu, que j'ai eu le plaisir de, de lire. Euh, quel a été, euh, pourquoi vous avez voulu écrire ce livre, en fait Qu'est-ce qui a été moteur dans, dans ce process, dans ce projet
2: euh, J'ai reçu un mail de la Rousse, en fait. Donc, on, a, on est venu nous, nous chercher pour écrire ce livre. Euh, et puis, c'était l'évidence de l'écrire euh, avec Elise euh, avec bien évidemment. Ça a beaucoup plus de sens qu'on l'ait écrit à deux. On est hyper complémentaires, donc ça s'est écrit très facilement... Euh, voilà, je pense que de par nos expériences et perso et euh, bénévoles et pro, on enfin voilà, nous deux on est vraiment hyper euh, complémentaires. Je ne trouve pas d'autres mots, désolée, je me répète. Euh, mais voilà ça c'est le livre on a eu trois mois pour l'écrire donc ça s'est fait très rapidement on l'a écrit donc on n'habite pas à côté, hein, moi je suis en Seine-et-Marne et Elise est à, à Lyon euh, donc euh, on, tout s'est fait en visio sur un doc partagé on s'est réparti les chapitres Enfin déjà on a construit le sommaire, ça n'a pas été une mince affaire et puis ensuite on s'est réparti de façon assez fluide les chapitres et puis ensuite on s'est automatiquement relu et corrigé. et finalement il s'est écrit comme ça euh, euh, à quatre à mains assez rapidement facilement et puis on avait envie d'y mettre autant euh, euh, autant de la théorie euh, on a un gros travail de vulgarisation dans le livre que euh, des mots, des phrases qu'on aurait eu envie d'entendre, des, des choses qu'on aurait eu envie qu'on nous dise euh, des aspects de la maternité dont on aurait eu envie qu'on nous parle euh, et puis surtout un, il y a tout un chapitre sur l'après euh, on avait envie aussi de donner de l'espoir parce que nous on est porteuse d'espoir parce que nous on est dans l'après donc ça montre déjà nous dans ce qu'on incarne que c'est possible et puis surtout de dire que presque l'après euh, il est plutôt chouette quand même parce que ça nous permet même si c'est dans la difficulté dans la grande douleur, euh, parfois de faire le tri, parfois de mieux se connaître parfois de se remettre aussi au centre de sa vie de, de s'accorder aussi un peu plus d'amour, un peu plus de temps à soi-même, euh, d'être un peu plus apaisé, d'être un peu plus mieux aligné dans sa vie on voilà, euh, moi, moi j'ai coupé les points avec ma mère. Et puis, Elise elle a divorcé, par exemple. Donc, euh, voilà. <rire> on fait du tri. Euh, mais voilà, ça permet aussi de grandir. Ça permet de voir les choses différemment, de, de s'épanouir différemment. Donc, ça peut être aussi un... presque un cadeau, même si sur le moment, clairement, on se dit, pourquoi moi C'est injuste, j'en verrai jamais le bout. Euh, c'est une des pires... Moi, moi c'est, je pense, la pire épreuve que j'ai traversée. Mais avec du recul, c'est aussi la meilleure, parce qu'elle m'a permis... Euh vraiment d'être beaucoup plus heureuse finalement que je l'étais avant et fallu... de te trouver voilà, quoi il a fallu passer par là hein. c'est vrai que c'est clair que quand on le vit euh, c'est insupportable certains jours donc euh... donc voilà sur notre bouquin enfin
1: alors il moi je le cache pas hein, j'ai toujours une sensation de d'irréalité oui. <rire> comme la euh, l'association que si c'était pas nous enfin en tout cas moi qui l'avais euh, coécrit avec Chloé je ça reste assez euh assez bizarre comme sensation. Euh, mais en tout cas, les, les retours qu'on en a sont euh, positifs dans le sens où euh, notre livre est, apporte quelque chose aux femmes qui sont dedans. Et moi, juste pour ça, même si on n'a eu qu'un retour d'une femme, je me dis que c'était l'objectif et il est atteint. Mmh. Euh, après, on a eu des retours de parents, mais aussi de professionnels de santé. Euh, il est euh, déposé dans les cabinets, il, est, euh, il y a des professionnels de santé qui le euh, proposent à la lecture en le donnant leur exemplaire euh, le temps d'eux. Euh, voilà, c'est un outil euh, à la fois pour euh, les futurs parents, pour les parents, pour euh, les proches, pour les professionnels de santé, pour les professionnels tout court, euh, pas ceux qui sont spécialisés. Euh, en tout cas je, je, voilà. moi je le vois comme une ressource et un outil et moi même je m'en sais régulièrement tu vois. Euh, on a les voilà On a. mais parfois je me dis ah qu'est-ce qu'on avait dit là-dessus euh, voilà euh, et je, je, je suis vraiment heureuse qu'on les qu fait je, je, je crois que dans une vie c'est quand même euh, moi je me suis déjà auto-publiée mais là c'est quelque chose de vraiment autre différent et, et c'est chouette un euh, c'était une très belle expérience et euh, Chloé le dit souvent, euh, pour un autre sujet, mais euh, de quelque chose de, qui n'est vraiment pas sympathique, il est, il est sorti quelque chose de, de chouette euh, et qui est porteur aujourd'hui. Donc euh, voilà, est... on est contentes pour ce bouquin.
0: Bah encore une fois, bravo les filles, hein. moi j'ai beaucoup aimé votre livre, donc euh, ça me fait plaisir que vous puissiez en parler et que vous en soyez fiers. parce qu'il faut être fier quand on arrive à, à, à proposer ce genre de ressources, parce que c'est aussi une ressource finalement. Euh, et pour conclure cette discussion, euh, je vais vous poser une question. Et là, vraiment, j'insiste, il va falloir donner une seule réponse
2: <rire> chacune. Elle, elle a compris <rire> qu'on était.
0: Euh... Non, non, du tout. Mais c'est parce que en fait, c'est la question qui fait que bon, je vais la poser et après euh, vous comprendrez. Si vous deviez dire une seule chose à une mère qui traverse des difficultés, ça serait quoi Sachant que vous êtes pleine de ressources et tout, voilà. Si vraiment vous deviez vous focuser.
2: Ouais, ce qui me vient spontanément, ce serait de lui dire, euh, c'est pas de ta faute. C'est pas quelque chose que tu as choisi, c'est quelque chose que tu subis. Donc tu as le droit euh, bah déjà de, de, de faillir, et mais surtout tu as le droit de te faire aider. Tu as le droit de demander de l'aide, tu à avoir honte. Et pour le coup, moi, c'était n'est pas honte, justement.
0: N'est pas honte, donc finalement, pas ça honte. se recroise. Ouais.
2: N'est pas honte
1: de demander de l'aide, n'est pas honte de ce que tu ressens, n'est pas honte d'avoir besoin de ce temps pour devenir mère, n'est pas honte tout court.
0: Bon bah c'est super les filles, je vous remercie beaucoup pour cette discussion euh, riche en informations et en expériences euh, je vous souhaite euh, bah, que la suite soit encore mieux que vous puissiez euh, apporter euh, encore plus de ressources aux mères et aux parents plus généralement et, euh, et peut-être que c'est un autre livre et peut-être d'autres structures et peut-être qu'on voilà, se fera un update et qu'il y aura encore plein de choses mises en place et par euh, le gouvernement euh, et par euh, nous, entre nous, hein, tout simplement entre citoyens euh, merci beaucoup, Chloé et Lise, et puis euh, à très bientôt. Merci, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve en septembre pour de nouveaux épisodes. Mais restez connectés, car des rediffusions sont prévues pour tout l'été. Vous pourrez alors découvrir ou redécouvrir des témoignages de femmes inspirantes sur leur parcours en tant que mère. En attendant, vous pouvez me suivre et me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous et passez un bel
2: été